0: 播客配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。那本期道听途说的嘉宾是我的好朋友。李有徐，李有徐现在是卓纳画廊香港空间的资深总监。下面邀请我们的嘉宾简单做一个自我介绍吧
1: 。大家好，我是李有徐，徐宇，我是 David Warner， 卓纳画廊的资深总监，负责画廊的亚洲业务和发展。呃，我也是假艺术节的老朋友。
0: 嗯，对的，但是是道听途说，第一次邀请你来录播课嘛？因为其实之前也有想要邀请 Leo 来录播课，但是因为疫情之前的话，其实你的行程是满世界的跑，没有停，所以这次也是因祸得福吧。在这段有点静止的日子里，终于有机会可以跟 Leo 有一段对话。新冠疫情这段时间，你在忙些什么？或者说对你的？生活有带来什么样的一个影响吗
2: ？新冠疫情，
1: 我觉得改变了我们所有人的生活和工作。新冠刚开始的时候，其实也是我今年2 0 2 0年很好的一个开端。我们做了台北的博览会，非常的成功。你在一种非常呃兴奋、激动的这种状况里面，突然你感觉整个世界被打断了，你的世界戛然而止。然后呢，我就一路的在奔跑，从台湾回香港，香港回台湾，然后台湾小住了半个月，再去洛杉矶，再去纽约，最终再回到香港，然后就一直卡在香港到此时此刻。这六七个月里面，其实特别有趣，人经历了很多很多的波峰波谷。当时疫情刚开始的时候，你觉得这可能是一个区域性的一个问题。所以呢，我比较乐观的一个人，至少我觉得因祸得福，你有一个时间可以停顿下来，修复自己。因为就像你刚刚说的，我在艺术行业的工作，尤其是去了 David Warner 中央画廊以后呢，其实我一年365天就一直在飞。虽然我 base 在香港，我住在香港。但是我可能一个月只有七天的时间留给香港，剩下来的时间就在亚洲的各个城市里面飞来飞去，去博览会，去艺术家工作室，去美术馆，去拜访客户，看不同的展览，做不同的 research。所以你感觉整个人就在一个高速运转的一个皮带机里面，从来就是没有任何停止的一个时间。然后香港对我来说就像一个大的机场一样，永远就是在不停的转机，不停的去下一站。然后你就觉得最初的时候特别的亢奋，年少的时候向往的那种，觉得这个可能就是被写进了 professionalism 其中的一部分 professionalism 下面一个分支生活方式，不停的全世界在飞，特别向往，觉得这是一个成功的一个暗示。但是后来觉得其实这是非常不健康的，也是非常俗套的，呃，约定俗成的一种没有必要的一种方式。新冠刚开始的时候，我突然觉得，虽然疫情很糟糕，是一个我觉得世界的一个，我觉得一个悲剧，但是我觉得从某一种角度来说，你也因或者得到了一个外力，让你生活可以停下来一下，你可以有非常多的时间去反思自己，重新去 nation 观看自己，就是说其实应该做什么，到底做了什么，重新去理解自己的一天的24小时。但是呢，就在这个时候，你突然觉得。哎，整个世界都沦陷了，然后你突然发现又进入了另外一种不在飞行模式里的跟全世界的一种赛跑，整个世界都在自我拯救，都在自我反省，都在寻找新的突围的一种方式，然后你又进入了另外一种漩涡里面，所以我觉得这个也是可能新冠疫情给人带来的特别的一种。状态
0: 关于这个 professionalism 的讨论可以之后，但是有一点我其实特别感兴趣，很想跟你提问，就是说，做朋友我知道你这段时间开始看一个排球的漫画，叫做《排球少年》，对吧？好像有一点 obsessed
1: 。对，就是我非常的倾心于这部漫画。我发现这个漫画的过程其实也是在我。就是有一种全球流亡的这么一个过程当中，就我不停的从一个城市换到另外一个城市，不知道自己下一站在哪儿。就是我从台湾发现可能要搬到纽约去，临时可能工作一段时间，回纽约的总部工作的时候，有一点点茫然，就是觉得我之前对自己的所有的构想都被打破了，可能要给一个上下文，就是我是。中国人，我是个大陆人，我 base 在香港，我在香港工作，负责这个国际画廊的亚洲的事物，我非常迷恋亚洲的这么一个概念，我觉得这个是一个21世纪特别有潜力的一个新的一个战场。就像我觉得 Star Trek 里面说的，这是最后的一个 frontier， 最后的一个前线。值得去探索，尤其作为一个亚洲人，作为一个中国人来说，所以其实去美国工作，去纽约工作，对我来说是可能迫不得已的最后的一个无奈的一个选择。所以，当我二月份去美国的时候，先去洛杉矶做博览会，然后觉得博览会很成功，但是你突然觉得世界可能被割裂的时候，有一种茫然的感觉。就像我之前说，我过去的可能两年半的生活里面，就是一直在飞，所以呢，飞行也是我很特殊的一个使用时间的一个方法。很多年以前，当我自己还在呃运营自己的画廊的时候，在上海，然后我经常也去飞博览会、参加双年展、去出差。当时可能整个世界的飞，美国、欧洲、英国，然后日本。然后在长途飞行的时候呢，我当时。沉醉于看电影，跟很多人一样，然后做一些案头的工作。但是不知道什么时候，可能是去年在开始做博览会的路上，可能飞去伦敦做 f r e e z e 去巴黎做 f i a t 我突然很迷恋在飞机上看排球比赛。我是80后，很多80后都有记忆，就小时候因为中国的特殊的排球的很光荣的历史，所以大家小时候可能都。多多少少我对排球有一点点个人的记忆。那我很小的时候，小学的时候，其实我在排球队里面，然后因为身高的关系，那最后就只能离开排球队，再也没有机会去从事跟排球有关的工作。即便我中学的时候，可能还在业余时间打了一段时间的排球。所以就是说，因为去年可能秋天的时候，因为世界杯排球世界杯，所以无意中在飞机上看了一段排球，先是从中国女排开始看，然后看。男排的世界杯，然后重新发现了崛起中的日本的男排，这个过程其实特别有趣，就是在一个黑暗的一个很狭小的一个飞行的一个空间里面，局促的空间里面，你只有这一段私人空间，但是没有任何人打扰你，然后你有漫长的15个小时在你手上，然后你把你自己关在可能几场排球比赛里面，你整个人融入整个比赛，你看到球员的所思所想，他们的压力。他们的一举一动，你感受到你跟教练的战略的部署的这种互动的时候，我觉得人的荷尔蒙、肾上腺激素其实都在开始加速的分泌，你头脑开始运转，你有一种紧张的情绪，你有一种竞争的一种欲望的时候，你经过可能这十五个小时的洗礼，你整个人会焕然一新。比赛中间，其实你观察对手、观察队友。其实是一个特别棒的理清思路的一个过程。就很多时候，像我们说下象棋，像人生的一个隐喻一样。排球比赛其实也可能代表了我对这个世界的很多想法。有趣的就是我当时在美国，然后无意中打开了 Netflix。Netflix 可能基于某一种算法，给我推荐了这部叫《Haku》的漫画，翻译过来叫。排球少年，排球少年的男主角也非常的有趣，他的名字叫、uh、ata, u, s h u h i Nata， Shu， 那我叫徐宇，对吗？所以就是你很容易有一种很奇怪的亲切感在里面。嗯、然后呢，这个代入感特别有趣，就是男主角他是在路上的杂货店的电视机里面看到了他们小镇上的一个排球比赛。代表这个小镇的高中排球队去参加日本的，就是高中联赛。然后其中有一个高中球员打得特别的棒，他被他吸引了。但是呢，这个男主角他个子不高，矮小，所以说基本上是不及格的。对于城市排球这么一个运动，他怎么在这个运动里面执着的给自己创造机会，开始了自己的这么一个职业的最初的一段路？我觉得这个是非常吸引我的，这个会让我想到可能我从小的很多的你向往的、你想从事的、擦肩而过的很多事情。那在疫情的这个阶段呢，你真心没有特别多的事情可以让你去练手，对吗？所以就是说，观看这个排球故事、高中球队的这么一个发展的这么一个故事，我觉得反而给了我很多内窥的一个机会，嗯，去看自己。嗯
0: 我们今天录制的这一天，也是《排球少年》最终回更新的日子，对吧
1: ？对，这是非常让我激动的整个漫画走入尾声的一天
0: 。但是现在我们还不知道结局，
1: 不知道这个结局是什么样。我觉得这个不是最重要的。为什么我很想讲这个漫画？因为我在一个艺术行业工作，那我觉得创作也是一个很有趣的，涉及不同领域的一个讨论。嗯所以就是我们可能小时候看到很多热血的运动的漫画，一定有非常厉害的英俊的少年、放浪不羁的少年和美丽的女主角之间的爱情，然后在球场拼搏的这种感人的、催人泪下的汗水。泪水交织的故事，《他就少年》其实完全不是。我觉得我被他吸引的就是整个故事他只关于失败。嗯，
0: 真的吗
1: ？他是非常写实的一个故事，一个一米六几的一个就是初中生看到了高中比赛，想要打排球。然后呢，他自己的初中是没有球队的，他只能拉着街坊妈妈们陪他一起练球，拉着学校里的女同学陪他练球，拉着棒球队的男同学陪他练球。最后自己靠自己的说服力去组成了一个初中球队，就是业余球队参加了比赛。当然第一场比赛就扑街了，但是呢他没有放弃，他进了高中，找到了很棒的伙伴、竞争对手，带着自己非常粗糙的技巧、非常被人嫌弃的这么一个矮小的一个身高，在球场上面靠自己的直觉、靠自己的这种意志力开始锻炼自己，然后也去感染了周围的人。那我觉得这个是非常打动人的，就是说我们一直会讲一个人怎么痴迷于自己喜欢的东西，怎么执着，但是很多时候我觉得在现实里面，执着是一个淡薄的事情，大家其实往往会把执着投射在别人对你的塑造上面，而不是你去塑造周围的这么一个群体。但是我觉得最吸引人的是。整个漫画从可能第一回到最终，这个男主角其实一直没有开挂这件事情
0: 。他功成名就了
1: 没有？他完全没有，他拼了命，各种向别人学习、偷师、练习、苦练，好不容易跟他的队友磕磕绊绊的打进了全国联赛争夺前八的比赛的时候，他突然现场八十倒地被送去了医院，然后整个球队也就止步于前八的这么一个比赛。然后画面戛然而止，再一转镜头，到了高二，他们是还是没有打进最终的比赛。然后到了高三，他们可能只拿到了，我如果没有记错，可能是前四名。所以就是说，跟我们所有知道热血漫画不同的是，在他高中的拼搏的历程里面，很多人很关注他，觉得他是一个怪杰，矮小的身高，非常快的速度，运动神经很敏感，非常的拼搏，非常的忘我。但始终没有成功。所有的星探或者说那些教练虽然眼前一亮，但最终都会迫于现实问题，不会去选择他，因为怎么可能有那么矮小的队员走在排球的真正现实的一个比赛场上，对吗？然后呢，就是这么一个少年突然觉得自己不想要放弃这么一个机会，然后托人引荐去了巴西去练习沙排。在巴西学会如何平衡自己身体的保护、修养、体能的修复和锻炼，学习当地的语言，送外卖养活自己，然后去参加球队的比赛，最终绕了一圈。当他高中的同学，当他当昔日的同伴，在国际的俱乐部打比赛，甚至去了里约奥运会，在里约就是送着外卖，打着当地的啊、呃、沙滩排球比赛。然后直到有一天，他有机会回到日本参加日本的国内的联赛，即便在联赛当中，他有了长足的进步，大家眼前又再次一亮，觉得哇，那么一个小个，怎么能打得那么的棒？但是同时，他仍旧不是现场可能最瞩目的这一个人。嗯，那这个差不多也就是中回之前的这么一个故事。即便是他在回到日本的联赛的第一场比赛，按照惯常的，就是说故事的思路，嗯。他应该是多么星光熠熠，对吗？那即便是如此，最后一球得分的那球也不是他扣下来的。所以我觉得这个是特别写实的，也是特别残忍的一个漫画。嗯，就是说他教会你很多东西，教会你如何去认清现实、认清自己、找到自己，不放弃提升自己的方法，但是也要找到自己平衡自己、妥协的一种方法。对。好比如说我们看到的几乎清一色所有的运动漫画。男主角一定是一个英雄式的一个人物，但是在这个漫画里面，他其实从最初高中时候的角色设定，其实就是比赛中间打快攻的一个掩护型的一个选手。他觉得他做到最好，他可能就是一个最棒的一个掩护者。所以我觉得这个是对人有非常多启发的一个漫画。然后也是，我觉得特别让我感谢这个漫画，就是说，可能从二月一直陪我到七月，陆陆续续的让我看到了很多对人生的一种折射、一种反思，怎么去重新理解自己工作、自己职业的得失，怎么去反观自己。
0: 嗯，那我听下来哦，因为今天是大结局嘛，你现在还没有看对吧？你对这个结局会有什么期待吗？或者说会有什么设想吗
1: ？我对结局其实没有太大的期待。我觉得整个故事最棒的地方就是它形成了一个很有趣的一个世界观，或者说很有趣的一个掌握自己人生的一套哲学方式。嗯，我觉得这个是让我特别激动的一部分。比方说，我们认识很多年，你经常会听我讲，不管是工作、生活，好比说，甚至在恋爱里面，最棒的就是你的这么一个 partner， 你的竞争对手，其实都是你最好的球队的战友，也是你最好的竞争的朋友。当你们打得好的时候 ，high five； <是>当你们就是表现失败、挫折的时候，你们互相能够喊声。互相能够彼此
0: 加个油激
1: 励，我觉得这个是可能从小最吸引我的一个地方。
0: 嗯，你刚刚有谈到一个词“失败”嘛？我觉得这词很有意思，尤其是把它跟你的职业生涯连在一起。因为虽然是好朋友，但我其实是你的后辈嘛，对吧？所以就是在我们的眼中，你的职业生涯在一条非常高速的赛道上发展的。刚开始是在美术馆，然后去了商业画廊，然后又有了自己的空间 Liochi Projects， 然后现在到了 Davis Warner。应该如果我没记错的话，你加入的时候，甚至到现在，其实你也。是画廊所有总监里面非常年轻的一位，在我们看来，其实你的职业生涯跟失败没有什么关系。但与此同时，我又知道说，你好像一直带着一个批判性的眼光在看待自己过往的这些经历，是吗？就是你不觉得自己完全是成功的一个状态
1: ？嗯，我觉得可能是随着年龄的关系，我看成功可能变得不太一样。很多年以前，我觉得。是职业真的是一帆风顺，然后受到很多前辈的同行的眷顾和支持，有种少年得意的感觉。就像我在逛画廊的时候，我当时记得有一天我可能在朋友圈发过一条消息，记得当时刚毕业去美术馆工作的时候，第一次去伦敦出差，看到了整个世界的顶尖的很多的选手、美术馆测量人、画廊主、艺术家。你觉得哇，这个世界那么的高深莫测，那么多高手在过招，觉得非常的跃跃欲试。然后你看到这些杂志，你觉得哇，杂志上这些广告，我也希望有一天我也有一个这样的一个空间，不管是美术馆、非盈利空间还是画廊，我希望自己有这么一寸空间，让自己发展。这个空间也能出现在这些杂志上面，有广告，有那些展览的评论写到它，然后你可以看到你的。工作出现在美术馆的展览里面，美术馆的收藏里面，能够参与到这些写作评论的讨论里面。然后可能差不多，我画廊的尾声的时候，我后来回顾了一下我自己书架上的那些书和杂志，发现可能自己在二十四、二十五岁时候的很多浅薄的这种许愿，其实在某一种层面上面。就冷静的某一个封面上面，我觉得似乎是成就了的，但是呢，你又觉得似乎什么地方又支离破碎了。就是我希望能够参与其中的那些展览，不管是威尼斯卡萨尔，还是别的双年展，或者说是别的美术馆的展览。其实很多时候你都能看到，凭着自己的劳作都能留下自己的足迹和脚印，对吧？包括你去看那些杂志出版物，不管是 Artforum、Frieze、Flash Art 到 New York Times、New Yorker， 甚至可能我很喜欢的 Fantastic Man， 反正可能觉得自己心仪的东西，当你努力之后，你都能可能也留下你的手印在上面，你有你的。付出你有你的成果，但是你总是觉得这个成果不是三维的，也不是立体的，似乎有东西缺失在那个地方。其实我工作也没有那么久，其实我到现在可能也就工作了十五年，但是我很习惯于每一年年底年初的时候会去回顾之前的工作，总觉得就是说有很多意犹未尽的、没有完成的一个使命。在美术馆的时候有很多遗憾，在我做第一个、第二个、第三个画的时候有很多遗憾。在我做自己画廊的时候，其实也有很多我觉得没有完成的工作，或者有很多自己的瑕疵。年少轻狂的时候，总觉得哇，这个世界好精彩，想要去打，就是世青赛、打奥运会，参在国际的比赛的时候，当你一路就说比过去了，就算你真的站在奥运的比赛场上面，作为一个。可能大家议论的年轻的一个选手的时候，你突然发现，其实有很多自己的缺失，基本功的缺失，很多别的自己修炼的不足，或者说追寻的目标的缺失。这个也是在我看，比方说排球少年的时候，经常会自己默默的去。回想了很多细节。
0: 嗯，那现在回头看 Leo's Projects， 就像你刚刚说的，有一些遗憾，有一些缺失。那到了 Davis Warner 这样一个更国际化的一个舞台吧，这么说，因为毕竟是世界现在最顶尖的画廊（括弧之一）吧，在这样的一个环境中工作，你有没有觉得自己有去补足一些之前工作里面的遗憾
1: ？其实是可能在每个不同的阶段，你有每个不同的认识。做 Leo's Projects 的时候。我记得好像是我在假艺术节的采访里面有提到过，为什么我会去做就是 Los Project， 其实是因为我在前一份工作，我在 James Cohen 画廊，同样一个非常棒的纽约画廊，在上海的分部工作的时候，当时策划了一些中国艺术家的展览，做录像的、做摄影的和混合媒介的。对、呃，我觉得我看到了很多同龄人非常卓越的作品，为之激动。非常的亢奋。那个是2011年在威尼斯双年展的路上，我突然拿了一本 Marsha Tucker 的自传，叫《A Short Life of Trouble》。Marsha Tucker 也是大家可能非常熟悉的纽约新美术馆的创始馆长，嗯，然后也是全美首个女策展人。她当时在惠特林美术馆工作，策划了 Richard Tuttle 的个展。受到了美国舆论的攻击，觉得这个展览非常的荒诞。然后这个女策展人到底在干嘛呢？所以她也因为这个丢失的工作，从此转向了新的探索的方向，创立了这么一个我觉得非常不同的一个地标性的一个美术馆，叫新美术馆。那整一个这个故事呢，我觉得非常的吸引人，你觉得被一种力量感召，你想做一点事情，跟你的同伴、你同龄的、同代的艺术家、你同代的可能策展人或者收藏家，你希望能够有一个平台。那我觉得《Leo's Project》多多少少也是在这个灵感下面产生的，就是说当时你特别想要。做展览，想要把最棒的艺术家和作品聚拢在一起。在这过程当中，其实可能每个人都有很多自己想要表达的东西、概念、想法。有很多展览我想要策划，有很多写作在出版上的尝试想要去完成。我觉得可能在60 projects 的前面三年的时候非常的过瘾，有很多跌跌撞撞，但是一往无前的这种尝试。但是到了后期，你突然觉得。就是自己的修为其实到了一种特殊的瓶颈，然后你周围并没有更多的经验可以给你借鉴。就像我也在另外一些采访里面有说 l i u s h i <音> p r o j e c t 这个名字其实是当时出自我非常喜欢的另外一个纽约画廊叫 Project ，叫 Ditch p r o j e c t
0: Jeffrey Ditch
1: 。对 ，Jeff Ditch 是个非常有意思的一个人，也是非常具有开创意义的一个人。他的画廊有很多不同的展览模式。绘画的、街头艺术的 （graffiti）， 然后表演，包括电子音乐、行为艺术。那我觉得这种多样性，当时也让我觉得哇，原来画廊并不仅仅是把艺术家近一年、两年的作品挂在墙上，然后进行售卖。但是呢，就是因为这种隔岸观火的距离美，让你其实忽视了很多现实的操作。所以说，在做画廊的时候，其实。你特别容易被这种距离美的观点绑架、劫持，所以说你总是把自己对着这些虚构的或者遥远的美、距离的美去丈量你自己，最后很容易把自己，我觉得引入歧途。嗯，就是你不太知道说如何与人打交道，如何去选择客户，如何建立市场。你可能本着媒体舆论或者社交平台上面对画廊的这种遥远的非第一线从业者的这种描述，选择你的很多工作方式，然后你被一种美好的遥远的愿景引导，你觉得你应该走遍全世界，把你工作的这些作品、这些展览放置在全世界可能最高水平的美术馆。双年展出版物里面，但是你会发现，其实从零到十中间有很多个台阶，它不是一夜之间造就成这样的。年少的时候，其实你缺少很多指引，然后你也缺少很多的社会的阅历，所以说，即便在这么一个完美的实验室的一个模型里面，你能无限量的接近你想要的这么一个。呃，理想的一个愿景，但是你最终发现，其实有很多现实的因素阻止了你最终去完成这么一个愿望。
2: 嗯
1: ，到了我选择关掉画廊的时候，我觉得可能也是到了我在另外一个阶段。你觉得在这个年纪、这个处境下面，你有？另外一些想法想要去实践，之前的好几份工作里面尝试的挑战，可能你遇到的很多的不足和瓶颈，想要再去重新去挑战一番。所以说，当时就选择了去自己年少时候特别喜欢的另外一个画廊 David Warner， 正好也是因为机缘巧合。去那边工作，所以，嗯，后来的工作其实变得内容更加的精专，它并没有洋洋洒洒，你要五湖四海、全世界四面八方的跑，四处开花去做那么多全世界的博览会。去创造很多的奇迹，其实不用你更多的工作，其实是在研究和开发，研究这个市场，开发这个市场，研究艺术家，开发艺术家，嗯，那我觉得这个也是一个可能更落地的，把理想跟现实结合得更好的一个平台，给了自己一个很好的一个机会去接触我们这个时代其中非常有趣的选手，不同领域的这些。人回到最开始这样的，就是说我终于有机会放掉参与奥运会的这么一个年少轻狂的一种想法。你突然发现，你真正的资本其实是亚洲，就是我感兴趣的也是亚洲。我终于有机会去好好认识自己的国家，自己国家里面那么多我其实没有花时间去探索过的城市。然后亚洲的很多的城市、很多的文化、历史，以及我觉得来自亚洲的很多杰出的人物，我觉得这个是可能这个工作带来的最好的一个平台。
0: 嗯，你这个回答让我有一些些意外，可能不在我的意料之中。因为我想的是 ，Davidson 呢，里面有很多我知道你非常欣赏和喜爱的艺术家。那这些艺术家其实也是在他们职业生涯的，应该说是一个当打之年吧。可能想象就是跟现实有一些差别。我原本的想象是说，可能这份工作给你带来最大的满足感，一方面是有一个团队。可以去实现一些可能之前利用 o 去 projects 因为规模问题没有办法实现的项目。另外一方面，可能就是跟这些杰出的艺术家们一起工作。但是我觉得你说的亚洲这个点非常有意思。你之前有提到嘛，比如说卓纳可能会说你可以去纽约工作一段时间，但是我知道你自始至终其实都是以香港为一个立足点去辐射这个世界。啊、呃，那为什么会选择在香港而不是说？其他的城市呢？其他城市你是一点都不考虑，对吧
1: ？呃，我在北京工作过两年，我经历了奥运会时候的北京，然后我觉得我很幸运去看到北京当时的这么一个多样的高速的奇观式的这么一个发展。然后我在上海世博的时候回上海工作，差不多又工作了将近七八年，我对上海的城市的不同的角落有了更。新的理解，这个也其实陆陆续续的反映在我当时 Leo's Projects 的很多展览里面。嗯、包括我当时画廊最后一年在纽约的 Metro Pictures 画廊做了一个关于 J.G. Ballard 的一个展览。因为 J.G. Ballard 其实他的个人的童年，他的个人的成长经历，其中上海扮演了非常大的一个角色。上海是他童年的故乡、成长之地。那上海当时在二战的时候被日本攻占的时候，其实这么一个特殊的战火的经历，启发了他后来塑造了一个我们所谓的 p a l l a d i a n vision， 就是巴拉德的视角，通过这种敌托邦的反乌托邦的视角，重新去幻想未来的这么一种世界。当时我的展览其实也是从这个点重新去找到上海，再从上海去看世界。当然，展览的动机可能非常的个人化，其中有一部分。的东西其实很遗憾的，并没有办法真正在这样的作品中得以体现。嗯，但是这个也可能算是我当时对自己上海经历的一个很小的一种梳理吧。然后我一直在讲香港，我住在香港，我也一直在说很遗憾，我前面两年每个月没有很多时间在香港。嗯，我觉得不是说我。内心有像热爱我的老家上海一样的热爱香港，只是我觉得香港对我这一代80后的人，他有很多情节在里面。可能在90年代初的时候，香港的流行音乐文化、流行音乐文化背后牵动的视觉造型、偶像文化、香港的影视制作，包括当时从香港带进来的生活方式，对可能更国际化生活的向往，我觉得香港是一个很好的一个。反射的镜子。嗯，香港其实一直在我记忆里面代表了很独特的现实，此刻、此时、此地和对过去和未来的这几个坐标之间的不停的一种校正。包括粤语文化也是非常独特的。作为一个活在沪语文化中的人，他同样就很吸引我。你到了香港以后，你不仅仅是被香港的这种塑造了二十世纪的科幻文化、科幻视觉文化的这种建筑、城市的景观吸引，嗯，你也被香港的人口的结构，它有来自世界各地的人群。我们周围有很多非常自豪的自称自己是香港人，他们是拿着香港护照。那朋友，他们可能是印度人、英国人、美国人，甚至很多人放弃了他们自己英国、美国的国籍，变成了最终的居住在香港的家庭。我觉得这个是非常独特的，是亚洲。很多我们所谓的国际大城市，它的人口构成都不及香港来的丰富多元，而且互动性来的那么的高。即便我觉得中间可能在人口构成中间有很多强势的、弱势的、不完整的特点，不能说是缺陷吧。就是甚至我经常也在开玩笑说，走在中环、走在兰桂坊、下班外面走一走的时候，你会发现你有种活在星球大战的景象里面。星球大战突然某一天。或者说《Star Trek》某一个镜头扫到了一个星球的酒吧夜生活的一个场景，有各种稀奇古怪造型的主角，这种疏离感，其实你在香港时刻能感受到，它时刻提醒着你作为一个个体，客人，甚至是作为一个客居他乡的一个人，对他你自己的一种存在，你语言的疏离感，你文字的疏离感，你走在路上，你可以读懂这个中文的。招牌，你能读懂每一个字，但你不能理解这句话在讲什么，因为我并不能讲粤语，所以我觉得这个书里这种魅力，反正一直很吸引我。然后香港又是一个亚洲的机场，你从香港两小时可以去。辐射开来，可以去很多的城市，四个小时可以去亚洲更多的城市、更远的城市。在香港的这两年半，你感觉你就活在亚洲的各个机场之间，而且你能重新感受到亚洲文化经济的一种重新的分配。我工作里面有过两次，你能感受到时代的风，
2: 嗯。
1: 就是听上去特别浪漫，这个这个话就是时代的风在向你吹来，会有时代的风吹着你在往前面跑
0: 。嗯，可以展开讲讲。嗯
1: ，我觉得一次是当工作的时候，中国当代的崛起，你能感受到这个风，西风在往东边在吹，
0: 四面八方。
1: 对，哇，你听得到这个风声在你周围。一直到我开画廊的时候，我记得2011年，我觉得我其实是一个运道特别好的人。在那个时候，你做这个画廊，你真觉得就是你是搭了一个顺风车，走到了国际的舞台。那我觉得今天一样，亚洲这股旋风的一个崛起，也是大家时时刻刻在艺术的竞技场上能够感受得到的。嗯
0: ，但是这两年其实香港作为城市来说，它命运有点跌宕嘛。那作为艺术从业者，在这样的跌宕的城市命运中，你的感受深刻吗？大环境的起伏。对你的工作影响大吗
1: ？其实我很难讲跌宕或者起伏对工作的影响。就像我在说我在看《排球少年》的时候，我一直觉得，你人生最坏的遭遇、你的困难、你的阻力、你的短板、你自己的缺陷，其实都是构成你塑造你的最有意义的东西。没有了这些，你也不是你现在的你，对吗？嗯。所以我一直觉得。我特别幸运，我在这个时间段在香港工作，我能够真正看到香港它之所以成为香港独特的魅力，它的优势。不管有多少人在互联网上唱衰香港，我觉得它有它的经济的、金融的、文化的、地理的这些优势，这些优势始终。不能被取代。作为一个文化工作者，你对它的历史就像波浪冲浪，还在一点点打开的一个阶段，你越来越被它吸引。那我觉得香港本地的社群、香港人、香港的这些像我一样短暂的这些居民都是非常有趣的了解、研究。我觉得甚至交往的对象，可能过去的两年半里面，我对城市的理解或者说。我对一个地缘文化的理解可能从来没有那么的清晰。你在一个可能多个维度重叠的这么一个运动竞技的赛场，一方面你站在亚洲聚光灯下的艺术市场、艺术的竞技场，另外一方面你看得到香港怎么作为一个国际政治的棋盘上的一个棋子，另外一个维度的一个竞技场。我觉得就是作为当代人，其实这是一种非常。好的运气，你有那么近距离的去观看这些发生在你周围的事情，我觉得远远要好过躲在手机背后，只、就是靠滑动屏幕
0: 去了解。嗯
1: ，对，我觉得我蛮幸运的。嗯
0: ，那刚刚有提到亚洲的经验嘛？我知道，就是卓纳画廊其他的总监可能是分布在世界各地。那从工作的角度来讲。你会有这种所谓的 peer pressure 吗？我只是纯好奇
1: 。peer pressure 从来我觉得都有。我是一个对 pressure 特别敏感的一个人。从我第一份工作在美术馆的工作，我就一直有 peer pressure。嗯。我不是学艺术史出身的人，然后我自己因为读书的时候想要做艺术，想要做摄影，想要做视觉艺术，想要做绘画，或者想要做音乐。然后就想要写诗，所以就说你希望能找到一个表达的一个舞台，最终可能落脚点到了美术馆。当时是美术馆、当代艺术馆、现代美术馆，我觉得在中国雏形的一个阶段。所以你有很多 peer pressure， 来自台湾同行的 peer pressure， 来自日本同行的 peer pressure， 来自国际四面八方的这种 peer pressure。你觉得自己所在的这么一个本土的领域百废待兴，连最基础的基础建设都还没有完成的时候，你永远是非常的紧张，你有种惊慌不知所措，盲目的看着世界。你周围的人可能有美院毕业的，有博士，有硕士，然后还有很多我觉得从西方来的，在中国取经的，在中国工作的外籍人士，所以我觉得 peer pressure 是一直在的。就像我说的，人生其实就是一个球场。你最棒的经历就是，你周围有最棒的队里的队员，他们是最棒的竞争对手，也是你最好的合作伙伴。当你的球队走到国际的赛场上去的时候，或者说一个开阔的赛场上去的时候，有很多很棒的球队在一起。到了我现在的工作，认知发生了很多的变化。就像我们经常讲到世界，我们就会想，我们要跟世界。不同地方的人学习，中国人很爱抱这颗学习的心。然后我们要走出去，我们要争光，我们要打比赛，我们要在奥运赛场上。就是这就是可能是从小被你周围的世界塑造的一个结果。在我新的工作里面，我突然觉得，它是一个特别复杂的一个经历。嗯、首先，就像你这个球队一样，代表了你自己出处,处的这么一个城市。或者国家或者一个区域，我一直觉得，当你工作到一定程度的时候，你要塑造的是一种信心，信心必须来自于你自己的成就和你自己的锻炼。另外一方面，我觉得这个 peer pressure 也是来自于你跟不同区域、不同国籍的同事的这种竞争跟叫板。我觉得这是非常良性的，就像你在球场上面是一样的。同样，我觉得来自亚洲的不同的。选手，我觉得大家的竞争也是非常激烈的。不同的背景，不同的工作方法。对。韩国市场有它的强劲，日本市场有它的历史，中国市场有它的无限的空间。最好的球员都在赛场上面展现他们最好的球技。我觉得，嗯，可能 peer pressure 只是一个开始。
0: 明白。那这个 peer pressure 谈完，我想谈一谈这个 leadership 的问题，因为其实现在你作为总监有自己的一个团队了嘛？那之前我们也有谈到说，在职业生涯里面可能会觉得这个 mentorship 的一个呃所谓的缺席，可能会对我们的选择造成很多的影响吧？怎么说？嗯、呃，那现在你自己也在做 mentor 的一个角色，对吧？有很多新一代的艺术从业者慢慢的涌入这个行业，那对于他们，你会有什么样？的一个建议，或者说比较中肯的一些忠告吧。这么说
1: ，我们的这个行业，我们这样说，它是可能从我开始的时候是 beta 1.0 或者是内测版，现在可能变成了 beta 二0的中国或者亚洲当代艺术的这么一个版图下面，我觉得很难有一个忠告，或者说一个很短的一个意见，我只能说可能分享一下我自己的。就是说，成长的一个经历。
2: 嗯
1: ，这个经历真的就很像拍球少年的经历，充满了各种我觉得挫折或者失败，然后和很多侥幸的因素在里面。我记得很清楚，我在大学还在自己拍照，想要做音乐，想要做各种东西，觉得天空好大。你终于有一天可能要破茧而出的时候呢，你突然在想。互联网上看到的这个世界朦朦胧胧的，好像有些地方叫 gallery， 有些地方叫 museum， 有一些 publication， 有这些 festival， 有这些 b i n a l e 嗯。但是我们周围有什么呢？就是你突然就觉得你好像走出厦门，周围是非常寡淡的。我读书的时候，我看上海双年展，我看了可能七次，觉得终于在现场看到了这些作品。这些作品都走到了线下。然后我记得当时去看有一个非营利空间叫比翼。嗯。看了无数次，然后我当时去看东大名创库，有一个画廊叫艺安，我也是每个礼拜从学校大学城坐班车回来，拿着照相机在上海逛拍照，一定会路过的一个画廊。然后当时在想说，这个世界的方圆到底有多大？有到底有多少选择是留给你自己的？嗯，我记得当时。我是托了我英语老师的关系才递上了简历。我记得当时多伦美术馆招人，我投了简历，并没有被录用，也没有被召唤去实习。嗯，觉得非常的失落。大学的时候，我一直在帮杂志写稿，音乐杂志、艺术杂志，然后在外滩三号的沪生画廊实习，自己也做作品，就希望说毕业以后到底有哪根救命稻草可以被我抓着。我可以走进这个我不太知道的神秘的艺术行业，毕竟我是在外语学院读书的嘛，我不太知道艺术行业到底是怎样的一个情景。然后呢，没有被面试，非常的沮丧，就觉得人生到了一个谷底。我拿到了很多领事馆的或者是外企的 offer 因为我是学西班牙语工作的，的就是。我记得我爸妈当时觉得你轻轻松松就可以去个外企工作，干嘛要绕一大圈去一个根本不靠谱的、连个形态都没有的一个行业？我记得当时二零一四年
0: ，零四年
1: ，二零零四年，对，二零零四年嗯嗯我去多伦美术馆看一个展览开幕式，我记得美术馆的员工在致辞，讲对这种当代艺术的创作的展望，他们点到了我的身体的某些穴道，你非常的亢奋，嗯。就每个周末、每个星期五，我都会去这个美术馆、去书店看他的展览。那可能是我当时印象里面第一个，至少是上海开始做纯粹的、仅仅是当代艺术的这么一个空间。特别希望自己能变成其中的一份子，所以我当时就求了我的英语老师，打了电话给他们，得到了一个面试的一个机会。大冬天，我面了可能有四轮。每个面试官都摇着头，觉得不太确信眼前这个学西班牙语的人为什么想要到美术馆来工作。然后后面就是跌跌撞撞的，很勉强的留下来工作。那个是可能我职业里面最开心的、最激动的、最没有束缚的，你觉得有无比想象力的几年。所以我一直很希望这种感受也能给很多可能比我略小一点点的。后来从事这个行业的人，就是我觉得这个是我职业道路里面可能得到的最好的体验。我记得我试用期的时候，第一个工作是美术馆有一个展览叫《上海酷》这样，样视觉艺术跟设计的关系的一个展览。我就突然领到了一个任务，要去校对画册。嗯，被关在印刷厂，通宵了，我记得三个晚上看。呃，飞林看采样做校对，你重任在身，一本书要印出来，要面试，那领导把所有的这种希望给你，让你去把最后一道关，你怎么可以交出来一个有错误的答卷？嗯，一直到后来在美术馆里面做展览策展助理，你要去刷墙，你要去接待客人，你要做导览，你要去写新闻稿，你要去。写展览的展签，你要翻译画册的内容。所以我记得前面的可能有两年里面，我差不多每个礼拜都在翻译。嗯。我当时两年可能做了十本书。嗯。中间可能有至少五本书都是在通宵完成的。不光如此，就是你要去精通各种运输的方法，从打擦边球的到最标准精致的方法。报关的、清关的，甚至我记得有一次，我们做了一个大的有装置的新媒体的展览。展览结束以后，我们超过了预算，没有办法，真的找运输公司运输的时候，我记得我是一个人叫了一个小货车，顶了一个可能有四个人大的装置在那个货车的车厢里面。我不是坐在司机旁边
0: 压货<唬>，
1: 对我是坐在车厢里面，就是人顶着那电子装置的那个球，一路送到上海郊区的一个库房。再把它搬下来，搬进了库房，所有人都很诧异的看着你，就觉得你可能就是搬运公司的一个小弟。搬完整个东西，我就记得我手上全是一道道口子，你全在流血，你就印象特别深。但是你就觉得特别的开心，就自己参与了展览的各个部分。你有机会去拉赞助，因为你做画册没有钱了。你要去找钱来做画册，你要找钱来做开幕酒会，你要通过你自己的人际网络去找乐器、乐队、调音台做各种的项目。可能我工作十几年里面，没有任何的一个阶段有那么
0: ,那么快乐、
1: 那么开心。觉得每天都在学到新的东西，每天都有新的挫折，就是我觉得这个是一个特别棒的经历。包括我记得印象特别深，当时我的很多的工作是要陪同访问的策展人，西方来的访问的策展人，去拜见艺术家，去拜访工作室。很多时候，当他们谈起一个话题，谈起一个策展人，谈起一个展览的时候，你发现你完全没有办法介入中间的时候，你是有一种既兴奋又慌张。又害怕的一种很复杂的一种情绪，也可能就是这一两年的情绪带动你的整个人的荷尔蒙，所以就是你变得非常非常
0: 的想去补课，对，非常非常
1: 的亢奋，嗯、所以就你从美术馆一路走来去策划展览，尤其是在那个年代，我记得新美术馆要重开东京宫。做的高举高打，非常的树立了一种新的美术馆的一种模式。英国还有巴比肯，还有很多，比方说像曼德斯特这样的双年展 ，Performa 这样的一个双年展，你看到了很多新的想法、新的机构的运营的方法、新的 programming 的方法。嗯，然后在我后面一年的在美术馆的工作里面，像打了鸡血一样的亢奋，因为当时我们就说这个是一个 beta 一点的阶段，所以是一个行业草创的阶段，每个人都有。很多就是施展拳脚的机会。老板说，你可以去策划展览，你可以去策划 artist talk， 你可以去策划表演。所以我记得我在第二份美术馆的工作的时候，我们一个月要做两场展览，每一场展览是两个艺术家的个案分析式的比较。周末我们都要做一个音乐的演出，或者是一个 talk， 或者是电影的一个展映。这个可能也是我工作里面我觉得最最。多产的一个阶段，就是你觉得你每天都有新的想法，你今天想做这个乐队，然后我们就去把窦唯和他的乐队不一定请过来表演。第二天你想要去给大家介绍，就是在电脑上面用电子的媒介做，比方说电子乐、做声音艺术，所以你把可能亚洲的和中国当地的一些做声音艺术的做。电子乐做舞曲做用 turntable 工作的这些创作者全叫过来做表演，肯定也是因为 performer 的关系，我们当时对用身体作为素材的表演特别感兴趣，所以我们就请了金星和别的一些艺术家来做 talk， 包括我们当时做了很多。跟上海电影节有配合有互动的电影的放映，我觉得这个也是我们在年纪小的时候抓住了这么一张白纸的机会，做了很多的东西。所以就像你说，你有什么建议给年轻人？其实我觉得没有什么是在我们这个地区，在我们这个现阶段真正的一个建议。你知道你想要做什么，你去尝试，你去校正，嗯，然后你得到好的长辈和。同伴的鼓励和支持，你有很多自己的工作的机会。那我觉得这个是最棒的，这个也是我觉得很多时候你在美国、在英国、在法国,在法国这些完美的大的机构、大的机器之下，你没有办法去真正动手实践的一个机会
0: 。嗯，我觉得你对你的职业生涯是有非常多清晰的这样的一个目标的人。嗯职业生涯走到现在这个阶段了，那往前看，你觉得什么东西对你来说是最重要的
1: ？说老实话，没有一个很明确的目标，没有一个很明确的方向。我觉得我的整个人都是在一个没有很明确的目标、很明确的方向中，一直活到今天。嗯，就是我毕业的时候，我想要做艺术，我连策展人做做些什么我也搞不清楚，就是觉得想要去美术馆，因为我觉得我被那些美术馆的展览。那些表演作品，那些音乐作品给吸引了，觉得这个是我想象不到的美术馆的一种形态。那我做了两年的美术馆，其实你人的目标或者说你人的愿景，其实是你生活的周遭、你周围的朋友和你所在的这个大的社会环境一起塑造给你的。就像我说，我从来不知道我下一步要干嘛。但是我时时刻刻就会在生活里面遇到很多的朋友或者很多的 mentor， 他们会突然在某一个时间出现，嗯，把你带到下一个方向目的地，嗯。我大学最后一年的时候，我有一个非常棒的英语老师，我们每次在英语课的时候，我跟他，我们从来不讲课堂书本的内容，我们从费里尼讲到安东尼奥，你讲到帕索里尼，你讲到比奥比奥拉，讲到上海双年展。我觉得特别棒，这、就是我一个特别不一样的，我非常非常非常感谢这位英语老师。甚至我觉得我们有点点自私，让我们很多的同学在上课的时候有种
0: 错愕感。听你们讲这些
1: ，对，就是，但是真的就是，我们可以一节课都在讲这个，甚至我们一节课就在看一部我们觉得非常棒的艺术电影、作家电影或者一个艺术家的录像作品。在我可能找工作、面试遇到挫折的时候，我觉得我可以很相信他，打电话给他。他用他的人际网络，再把我推荐给了美术馆，给了我第二次去面试的机会。我觉得这个是我职业的一个转折的点。然后在另外一边，即便是在我实习的阶段，早鱼可能找工作的阶段。不好意思，我有点啰嗦。
0: 不啰嗦，请讲
1: 。当时上海有了一个画廊叫顾生画廊，在外滩三号
0: ，现在还在
1: 。对，当时眼前一亮。就是你找了非常棒的建筑师重新去改建这么一个历史的建筑，在我们非常明信片式的外滩的前沿，塑造了一个生活方式的综合体。当时外滩三号做的展览非常的棒，有一系列的很出彩的中国当代艺术家的个展和群展。当时我记得也有一个我的良师益友廖艺鹏，他当时在媒体工作，后来去了沪生画廊。然后他在找徐冰展览的实习生，就是因为一盆的引界，然后我去了画廊，做了徐冰这个展览的助理，制作了他的烟草计划。我觉得这个也是我当时可能真正意义上走进当代艺术、近距离接触当代艺术很重要的一个契机，因为这个展览，我真的知道徐冰的创作这种观念作品的制作，然后你有机会遇到巫鸿、邱志杰，遇到许震、杨振中。以及更多的中国的这批艺术家，中国的很多的测量人，甚至一些艺术的媒体，然后给你很好的一个未来的一个铺垫。在我做美术馆的时候，我觉得也是天时地利是非常重要的你的朋友作为 mentor 也是非常重要的一件事情。我记得在美术馆有一天，从前台接到一个电话，纽约来的一个观众在投诉我的展览，说这个展览为什么提前结束了呢？我拿着那个 Time Out 到你这边来看展览。明明还有了一个礼拜的时间，但你们楼下已经说这个展览结束了，然后我只能惊慌失措走下去给他解释，可能是中国特色的机构经常会随心所欲的改变展览的时间，那非常抱歉，那我带你去我的办公室，我重新给你讲解这个展览，给你看这个作品。在这个时候，我就结识了一位新的朋友，也是我可能整个历程里面非常重要的一个人，他叫 Daphne 芬妮·艾尔 s 他是。马上要开始的光州双年展的策展人，嗯，也是前面的7年的路特丹 Vet DeVet 这个美术馆的总监，嗯，在06年到11年，他其实在上海，当时纽约大学还没有进驻上海的时候的纽约大学临时的分部教书，然后他也是纽约 p e r f o r m a n 双年展的策展人，不打不相识，认识了以后呢，有了很多的讨论工作。下班的时候从美术馆，我会坐公交车去淮海路找他聊天，我们讨论各种艺术家的作品，想象有没有一种可能性，把纽约的那种 alternative space， 就是比较糟糕的直译过来，所谓的可替代空间
0: ，地下一点的，
1: 其实也就是某一种非盈利的空间，这种模式能够移植过来。跟他认识的这几年里面，其实完全改变了我对整个世界的想象。你突然觉得，就是说纽约的艺术世界没有离你那么遥远。他的一些工作方式，不管是邮件的写作、谈吐、交往，自己研究一个课题，非常的启发我。作为一个土耳其人在纽约读书，搬到上海来工作，他很快的融入了上海的群体。他非常独立的、自主的，能够去检索上海的文化的历史，从上海找到了。东亚或者中亚的这么一个他当时立足的一个课题，他在表演艺术里面找到了他自己研究的一个方向。嗯，我觉得这个可能是在我当时给我非常非常好的启发和支持，也是一个后盾。
2: 嗯
1: ，就让你觉得世界没有离我们很远，方法有这几套在这边，你甚至可以在这里总结出来更多自己的方法。也是因为这位朋友当时。的介绍和开拓的眼界，后来我找到了更多的工作的可能性，然后一直到看到 m a r t a Tucker 的那本书，到找到了当时和我一起创办画廊的合作的伙伴，我们一起开创了画廊，然后包括当时的艺术家们，我们一起跌跌撞撞的走过了七年，做了很多。我觉得你看的这些书，看的这些杂志，听过这些经典的展览。这些了不起的、有创造力的 programming 的方案方法，以后你终于得以有机会在自己的平台上面大显身手，然后你的这些项目、你的这些作品开始出现在纽克《纽约客》《纽约十报》啊《platform》的时候，你觉得有一种小小的成就感，然后你有一种推动力，让你自己去探索更新的东西。嗯，然后呢，又是在这个时间点，我北京另外一个好朋友一起打电话给我。说 David Zwirner 在找人，他们想要开进亚洲，他们终于要来了。我觉得你的画廊、你的工作、你的审美气质，跟 David Zwirner 很多默契的地方。我这位朋友非常有去花了整整两年的时间游说我。这<笑>就是说服我关掉画廊的，其实不是 David Zwirner， 反而是我的一位好朋友。我真觉得就是说，人生有很多很多的
2: 际遇，
1: 对，就是说他改变了你对世界的。理解，和认识，就好比说，如果我二零零九年没有选择从北京回到上海，在 James Cohen 工作，其实我可能个人没有那么深的体验，对一个城市里面不同的人群的复合的感知。比方说，我就不会对 X Back Community 在上海的外籍人士，他们的文化，他们的内心的想法。他们构成自己群落的这种方式的理解，然后如果不是因为我当时的这位外籍人士的同事，他给我介绍 J.G. Ballard， 我可能也不会知道其实旧法租界跟 J.G. Ballard 这种关系，那可能我也不会透过这层关系去看上海其实有那么多现代主义的遗产， 2 0世纪留下来的很多历史的。建筑的、电影的、文学的、视觉艺术的，我觉得很了不起的这些作品，埋藏在了这个城市特殊的一个区域。很多时候，你做你现在的事情，你掌握住你现在的每一份机遇，你能够有时间去反省自己。静下来，你窥探自己。那我觉得这个其实是最好的一种规划。你知道自己的短板是什么？你知道自己的兴趣是什么？你有机会不停地去校准它。我觉得这个也是我重新去看《排球少年》时候得到的，我觉得很多启示。你在每一步的工作中，你对自己肯定有很多新的发现，不管是无奈的发现，还是妥协，还是失败，还是挫折，它都塑造了你。其实看到另外一个。你自己的形象和你未来的一条路的景观。嗯
0: ，前面我们也聊了很多个人成长和经历中的一些失败和挫折嘛。那么回到工作的视野范围内，其实你身边围绕着很多功成名就的、取得过杰出成绩的艺术家，在你看来，他们在意失败吗？
1: 因为我们其实断断续续在讲到失败，我觉得很多观众不太懂为什么一直在讲失败。对<的>。因为失败其实是我们做这一期可能最。开始的一个,一个初衷，对的。但是我们可能讲的讲的讲偏了，就是我们可能没有太多的在讲失败。但是呢，可能失败也是当时我们在讲 podcast 开始的一个初衷点，也是我可能嗯，在讲述我个人历程中间的很多对自己重新的一个反省。对，就像我很多时候会去讲，我在做自己画廊的时候，很多人讲到他觉得哇，当时60 project 做的非常的棒。做的非常的激进，做的非常的有朝气、有活力、有想法。
0: 我至今还是这么认为啊。
1: 但是我经常会补一句，就是说他其实有很多的遗憾，然后我也看到有很多的失败，然后我也在其实很多年轻的同行、年轻的后来者身上学到了很多东西。那就像我觉得我在做美术馆的时候，也有很多自己惋惜的一些失败的案例。有一度也一直在嘲笑自己，自己就是没有成功的画家，变成了没有成功的一个摇滚呃乐或者声音艺术的一个尝试者，然后变成了一个没有成功的诗人，变成了一个没有成功的摄影师，变成了一个没有成功的作家，变成了一个没有成功的策展人。变成了一个没有成功的画廊老板，负债累累的画廊老板，这是我所谓的失败。就是说，每一次失败都让你有一个转型，但不是让你意识到下一个成功。所以我一直觉得很有趣，就是说《排球少年》，大家讲一个顺口溜，就是。失败不是成功之母，失败是失败之父。嗯
2: 哼
1: ，所以整个漫画其实一直是贯穿的失败。你从一个失败走向另外一个失败，但是你并不觉得这是一种失败，这是一种收获。就是我在 Yoshu p r o j e c t 的地方我学到了很多，就让我在 David z o l l e 的时候，我看到了一些。新的东西，
2: 嗯
1: ，David Warner 这个经历可能代表了一种新的视角，嗯，那你说到这些艺术家，这些了不起的大的艺术家，他们怎么看待自己，看待自己的定位，对吗？他们市场或，嗯，就他们的创作，我觉得不管是 Francis Alice Felix Gonzalez-Torres Wolfgang Tillmans Luke Tillmans， 我觉得其实没有一个人在开始的时候他们知道自己是成功的。当然，就像我说的，天时地利人和，他们有很多的因素在促使他们往前面走到某一条成功之路。我们经常会用一种成功学的方法去看或者去讨论这个艺术家怎么成功，总是很羡慕西方艺术家，十之八九都好像通往成功之路。但凡是个西方艺术家，你们听到了都成功了；但凡是个西方画廊，都是各种成功。我觉得其实事实不是这样的。他们有自己的顾虑，也有可能有自己的对自己的分析。但是，我觉得最大的塑造他们成功的地方是他们自己的实践。首先，你要有一种愿景，去敢于做这件事情，敢于去想这件事情。你得变成这件事情的一部分。
2: 是
1: ，嗯，我觉得我遇到过的工作里面的好的艺术家，不管是商业成功的，商业不成功的。爱钱的，不爱钱的；赚钱的，不赚钱的。他们首先很享受这件事情，他们知道我在其中，我是其中的一部分。那我觉得这个也不仅仅是在作为艺术家这件事情上面，甚至作为一个 creative 的个体或者一个艺术从业的一个 professional 的角度来说，一个专业的从业人员角度来说，我觉得也是这样的。就是我觉得这种信心是。我在跟西方的选手中间经常工作里面能够感受到的，他们有信心，他们享受他浑然天成的，也很容易把这个技能捡起来。就像我经常会看到中国的运动员，他职业寿命其实特别的短，他被这种英雄主义、伤痕累累的道德给围绕着。你看到他所有的纪录片，都是眼泪，都是哭，都是伤病，都是采访家人、采访教练、采访队医。都是痛苦，痛苦和掌声，我觉得这个是不对的。就是痛苦和掌声怎么让你追求呢？对吗？好的创作其实也是这样的，创作不是说我只是把自己关起门来闭门造车，或者说我只是永远在网上找一个 JPG， 找一个 YouTube 的录像去看西方做了什么，或者日本人做了什么，韩国人做了什么。就是我觉得我们其实应该有一些时候看看自己，看看自己不是说。老是去看老祖宗，把四大发明拿出来，把中国绘画拿出来，把中国书法拿出来，这样看看自己，不是说去学的西方引经据点，这样看看自己。我觉得有太多的素材，有太多的自我可以去了解，从而你才能知道，你其实到底为什么要去讲述这个东西，为什么你要去表达，然后跟你有关的、相呼应的表达的方法，它的内容、它的形态到底是什么样子的。而不是应该拿西方的作品作为一把标尺，老是去丈量你自己。我觉得这个可能也是我在行业里面干那么久以来，我觉得我们可能最缺失的一部分。嗯，不管是作为创作者还是作为从业者，我们总觉得我们能不能站在西方的舞台，是由于西方的伯乐、西方的马可波罗没有在眷顾我们舞台的。阶梯没有放下来，红地毯没有铺给我们，所以我们没有站上去。可能不是自怨自哀，但是我觉得没有那种激动的欢天喜地，变成其中一部分的那种心缺少沟通。嗯，我不知道，就是今天大家有多少机会作为从业者，嗯，真的在去跟世界的同行讲话的时候，不仅仅只是非常卑微的去讲述自己的不一样的遭遇。比方说，我这里用不了 Google， 我这里要用 VPN。我们这里要这样，我们这里要那样，就是沮丧的头。我觉得，嗯，可以有更多的，嗯、我觉得有想象力的东西其实是可以分享的，然后有更多的自我的愿景可以去做这件事情的。嗯，我觉得这个可能是很多艺术家成为艺术家，那些大艺术家的原因，不是因为天降使命，他们就变成了了不起的艺术家。或者说，因为他们吃的食物不一样，包括我觉得像从业者一样，我们总是觉得我们要像西方的人一样，这样去写作，这样做一个这样的一个项目，这样的一个 programming。每个人如果有更多的 practice， 更多的实践，我觉得可能整个结局就变得不一样。就像我经常会说，中国教育其中有一部分特别好的地方，就是我们其实中国特别聪明，不光胜诉好，脑子也转得快。就很多时候遇到一个问题，作品运不来了，就作品坏掉了，就作品怎么样了？同样是在就是可能一个地平线上面，中国的这个学生脑马上一分钟之内就想出来十个主意，然后两分钟之后打了电话、写了邮件，怎么样？这些就运转起来了。可能不按照一个健康的一个标准，可能有很多的灰色地带、豆腐渣工程的方法，但是 anyway， 我觉得他把东西运转起来了，西方人就觉得哇。这东西怎么可以这样做呢？太惊人了！你打了太多的擦边球，难道不应该做这个、做这个、做这个？就我觉得中国人很机智，有很多创新的方法，我觉得这个特别棒。但是在另外一边呢，我在我工作里面，包括在看我自己、看很多过去的经历里面，你会发现。大家其实一直束手束脚的，很多时候大家说：“哎呀，这个行业可能要等几代人，西方读完书回来。”感觉从清朝到现在，总等的年轻人从西方读完书，搬了西方一套东西来拯救我们自己。我觉得其实不差，现在有那么多英文讲的顶呱呱的人。但是我觉得很多时候，你遇到很多人说：“我学了艺术史，我学了这个，我学了那个。”但是你会发现，从学习的课堂。到实战的临场，为什么我就是有一个断裂的一个鸿沟在那边？这是一个很让人费解的一个迷局
0: ，百思不得其解吗？还是说你其实知道这个的原因
1: ？知道，我觉得就一代人有一代人的特点。我觉得独生子女一代以后，可能年轻人都在小时候被教育塑造塑形了，大家都有一个父母的手，有一个师长的手教导你在如何做事情。所以就是说，每做任何一件事情，这个动作、这个规范其实是有一个指导的。
0: 缺乏想象力，嗯
1: 。然后呢，好与不好这件事情其实是被另外一种道德丈量的。你是不是努力？你是不是花了血汗在里面，而不是以我觉得我们说的创造力完成这件事情作为一个先决的标准的。
0: 我们之前在今天的节目里面也是反复提到了“赛道”这个词，嗯，其实接下来想跟你重点讨论一下关于赛道的事情，因为我们说到赛道有一种竞技场的感觉嘛，嗯，那在这个艺术的世界里，你觉得赛道的变化对于工作技能的要求是不是也是有变化
1: ？呃，我觉得赛道其实就像体育一样，然比如说我们看八四年的奥运会的排球比赛。可能跟一六年的奥运会的排球比赛，其实在技巧啊、规则啊、体能啊、人的表现上面，其实又有着非常悬殊的差距，区别是非常非常大的。其实我们放到艺术圈或者文化艺术行业来说，赛道或者说整个竞技场的变化，我觉得也是天翻地覆的。如果我们放在九十年代、八十年代去讲策展人的话，可能我们对策展人的神望。对他的这种魅力的想象是无法跟我毕业的时候可能差不多1 5年前、1 6年前去相比的。那个时候正好是我觉得策展人光环最盛的一个时期。那我们再来看，比方说80年代、90年代美术馆它的工作模式、它的部门，甚至我们来细化到它的文案写作、策展的写作。到展览的陈列、展览的设计，呃，我觉得其实在30年、40年里面变化也是非常非常巨大的。就是我们如果倒回来来看，不管是 h a r v y Zimmel 还是 Lucy Lippard 这些策展人当年的那些他们自己的策展笔记、他们的书信往来、他们的那些论述，可能放在。最近的十年、五年里面来看，会显得相对简单一点，在文字的修辞和词道上面，我觉得没有那么的繁复。对于画廊来说，我从七十年代、八十年代的画廊到九十年代画廊开始加速变化，到我觉得可能两千年以后，尤其是最近的十年里面，画廊生态的这种急速的变化，越来越企业化。我觉得也是让这个赛道进入了另外一个轨迹里面，所以我觉得大家如果只是拿工作的一个身份或者说一个角色的一个名词来做讨论的话，我觉得很多时候其实是一种刻舟求剑。四十年、三十年以前的艺术世界，我觉得是一个相对而言简单的一个机器，就像你去比一个摩托车、一个马车。去跟火箭去比这样的一种感觉。那今天来说，我觉得艺术生态它其实非常非常精密的、完善的，甚至是往下一个精密、下一个完善阶段在发展的一个超级大的一个机器。有越来越多的角色之间的互相的协作、互相的配合，策展人和画廊之间可能有很多灰色性的角色、过渡性的角色在里面。嗯、所以说，策展人、美术馆的专家。拍卖的专家、画廊工作人员、评论的、出版的、现有的名词、名词与名词中间，其实有很多我觉得接壤的或者兼容性的角色，就是其实是被我们忽略的。今天我觉得讲到赛道，其实特别。有意义的，就是说对任何一个人，寻找我觉得简单的说，寻找自己的理想，嗯，或者说寻找自己在这个工作年限里面找到自我的真正的落脚点，或者说只是在一个即便很小的一个任务、一个很小的一个展览项目里面找到自己能释放能量的地方，我觉得都是特别重要的
0: 。你刚刚也提到，就是说在这个赛场上，这个规则其实是一直在不断变化中的嘛，跟三四十年前相比。这个规则早就已经天翻地覆，淘汰的机制其实也是非常非常残忍的。我们拿画廊来说，近期就有一个热点新闻 ，Gavin Brown 加入了 Barbara Gladstone 嘛，那这就让我想到了90年代吧。可能其实 Davis Warner 跟 House of Worth 也是有过一段合作的，分合之间其实也是看到了画廊这个行业的一个生态的起伏吧。那在你看来，就是说像这样的一种合并。是不是也代表了某种旧规则的不复存在呢
1: ？画廊的分与合，我觉得其实是一直有的，就是我们知道的许多画廊，尤其是以画廊主名字命名冠名的这些画廊。其实经常会有分和合，嗯，比方说我们说 A 和 B Gallery，、嗯、今天的名字叫 A a B， 可能隔两年就变成了 B a C。我觉得这个可能是从80年代以来屡见不鲜的，虽然不是一个最常规的一个手法，放在今天来讲的话，可能有一些变化。就当年的拆和，一是我觉得主人之间的情谊、工作的关系，最基础的就是说资金的融合，还有一种就是地域性的变化，就是说比方说。我是慕尼黑的，我是柏林的，所以我两个地方联合在一起呢，我就有两家店，对吧？对。先跳过 Howson Works 和 David Warner 的这个联合，我们先来讲，就是说此时此刻的 Gavin Brown 加入 Barbara Glasson， 我觉得这个是此时此刻疫情年代里面大家求生的一种方式。从艺术行业来说，这是一个非常值得被讨论，也是值得被鼓励的一种方法，尤其是当画廊行业越来越像。一个企业的业态的时候，我觉得企业之间的合并、兼并、融合，我觉得是一些值得在艺术行业里面被鼓励的一种方法，就促使可能小的企业融合变成更大的一个阵容。这个也是可能我自己在开画廊的时候，在我画廊最后两年，其实也有一闪而过在脑子里面想过、提及过，甚至考虑过的一些画廊的求生的，或者说画廊寻求。扩大的技巧，那这个在今天疫情的时候，我觉得是变得特别的珍贵，而且我觉得是需要勇气去做这种事情的。另外一部分呢，我觉得这个是我们在比较浅表的一层看到的，就是嗯，这个合作或者说这个融合的传递的信息。嗯、在另外一部分，对于几乎是可能七零末八零后的从业者 ，Gavin Brown， 我觉得代表了一种。非常独特的一薄力，就是我们能够理解，可能最近十年、十五年历史的这些画廊，其实中间有很多个从业者都是把 Gavin Brown 当作他们心中的一种标杆。对，我觉得标杆，或者说领导者，或者说楷模，嗯，去作为借鉴，放在自己的实践里面的。Gavin 之前的很多的，我觉得不管是展览。代理的艺术家，其实也就是今天我们看到很多博览会年轻画廊单元里面很多画廊的一种范式，就是对我觉得更新的艺术潮流、更自由的艺术的表达的一种尊重，甚至是一种放任。在互联网的这个年代，纽约画廊做什么？芝加哥画廊做什么？洛杉矶画廊做什么？然后伦敦画廊做什么？慕尼黑画廊做什么？柏林画廊做什么？甚至东京画廊做什么？我觉得当有互联网以后，这些信息可以更快的传递、更及时传递的时候，我觉得 Gavin Brown 占到了这个先机。嗯，他的这些展览，比方说 Ospecial， 地上挖一个坑，当年就是他画廊非常经典的一个案例嘛。我觉得大家都把当做成功的一个叛逆者，成功的一个反叛者。他又是实验的，又是叛逆的，但他同样也代理了。就是今天可能商业上非常成功的这批艺术家，所以就是说给很多画廊提供了一个想象的一个空间。就好比说，如果我坚持这种地下的姿态，对吧？这种 underground 的这种姿态，这种叛逆的气质，不停的为最欣赏的反商业的艺术家工作，反而我也能得到最后的艺术商业的认可和垂青。嗯，然后最后我也能达到非常好的成功的境地。那我觉得这个可能是很多很多年轻的画廊从若干个 Gavin Brown 模式的画廊身上得到的启发。但是我觉得从 Gavin Brown 关掉画廊这一刻来说，其实大家应该都打了一个寒颤，就在想说这个模式究竟成立吗？嗯
0: ，是不是殊途不能同归？
1: 就是我高投入在展览制作，然后全世界追着博览会跑，开始追求个性化的扩张。我觉得这个是不是一种有意义的工作的方法？可能在这个模式进展了十年、十五年之后，终于被大家要拿出来讨论，甚至开始要去对症下药，去找到经济上的或者说金融上的一种解决的一种模式。嗯，合并是一种，但是我觉得合并背后有很多种方法，有很多种。考量，我觉得今天谈论这个的意义，像是抛砖引玉一样，就是说能够激起更多的人去理解和想象这个画廊的这种模式。那我们再回到，就好比说 David Warner 跟 h o w d e n Worth 合作的那几年，我们当时在上东区和开了一家画廊叫 w e r n e r and Worth。然后呢，这个画廊其实更注重是战后的艺术家、二级市场的艺术家、二级市场的作品。对，是对一个特殊时期的。历史的研究，以及对几个特殊时期流派艺术家的一种追根溯源。一方面，它有非常明确的市场商业的考量。比方说，你追求的是二战后的德国的这批画家，或者说你追求的是二十世纪的美国极简主义的艺术家，那你的市场其实非常的明确，对吧？所、就、以、是、说，你知道你的着力点在什么地方，你知道你的美学在什么地方，然后你也知道，就是说。当你把这几股美学的潮流、这几派艺术家融合在一起的时候，你的这个画廊的能量、整个市场的客群到底是谁？<量>那包括就是说，当两家画廊各自最后又拆开，就是完成了这个若干年的合作拆开的时候，大家其实都从中我觉得上了新的一个台阶。好比说，大家又保持了未来的继续的一种互动的一种合作。但是呢，另外一方面，我觉得大家都从这个特殊画廊的经验中间吸取了很多的人际资源、客户资源，甚至是很多的藏品，很好的一个尝试。你怎么在你的画廊的 program 之外，能够去探索别的一种模式？嗯、不管是艺术的还是商业的，包括对我们画廊来说，其实大家有印象的话，就能想到这个上东区的这个合作的画廊，其实后来。就被并入了我们画廊的品牌之中，就形成了我们现在的二十街的这个画廊。当时的很多这个画廊代理的艺术家，也最后纳入了我们画廊的这个体系，所以它也变成了我们画廊成长历史中间完全不可或缺的重要的一个组成部分。甚至我们画廊中间的很多的总监、很多团队的队友，都是来自于当时合作的这个画廊的。这是一个很好的一个经验，让别人去理解。你在做画廊这个时候，他应该跳脱我们平时所谓的在一些社交媒体上面看到的画廊，就是做博览会，嗯、你做越多的博览会越好，然后你做越高成本投入的展览越好，然后你全世界不停的去奔走越好。所谓的成功的画廊，国际顶尖的画廊，就是他们有学术性，但是我觉得。其实从来就没有人真正在中文的媒体、中文的语境里面讨论所谓的学术是什么。他们是雇了历史学家、雇了策展人，什么东西做了这个学术呢？只是他们做了几本画册。我觉得过去二十年的中国艺术行业里面做了大量大量的画册，而且画册的厚度、精美度，我觉得完全是远远领先于世界水平的。嗯。那这个是不是学术呢？我们所谓的。学术到底是什么？就是我觉得，经常大家会有一种买椟还珠、本末倒置的一种感觉。这个画廊做了一本杂志，这个画廊非常的学术；这个画廊做了一个 podcast， <笑>这个画廊非常的学术。我们现在在聊 podcast， 所以我们也非常的学术。
0: <笑>这太好笑了！就是，<笑>嗯，你接着说
1: 。就是大家其实就一直没有通过，我觉得互联网的这个最棒的平台。一针穿过这个隔膜，真的去了解，嗯、就是说画廊实质的它的，我们很少用“权力”这个字，那它权力到底是什么？是的，就是我们当时说画廊跟美术馆在竞争，画廊展览越做越学术，画廊的出版物越做越学术，他把美术馆呃边缘化了，就是让美术馆在竞争中有一种压得透不过气的感觉。那到底发生了什么呢？我觉得其实这个是没有真正被。讨论起来的一个东西，这个也就回到我们刚刚在讲跑道这件事情，赛道的变化其实是需要大家真正去洞察的。你不能永远眼睛就停留在画廊是画廊，艺术家是 P, 艺术家，美术馆是美术馆，评论是评论这么一个我觉得很矮板的一种名词的划分上面。还有就是，我觉得大家其实在讲东西的时候，一直在忽略。或者无视时间这个维度、时间这条线索，嗯，就是很多人在讲这些大画廊的成功、画廊的层出不穷或者涌现的时候，其实大家把不同的年代的艺术的经济或者说大的一个时代的上下文给忽略掉了。大家其实没有办法真正去理解，就好比说，当 h o l d e n Worth 和 David Zwerner。产生的这个年代， 9 0年代初的时候，当时就是说艺术市场其实是在一个衰退、重新复苏的一个非常质朴的、极其朴素的一个年代。大家追求更理想性的一种东西，还要再把这个年代放在其实当时更大的一种文化的时代里面去看。90年代初其实有什么呢？在音乐领域里面有 alternative music。
0: 其实大家当
1: 时追求的就是另类的文化，对吗？非主流的这种趣味和审美，这个东西我觉得也渗透到了我们的穿衣打扮里面，渗透到了我们甚至在电影的主流的明星文化里面。这种叛逆性的东西，同样你也可以投射在九十年代初诞生的那些画廊身上，那你也能理解，就在那个没有互联网真正意义上广义的。互联网的这个年代里面，全球的出行的还没有那么便捷的这个时候，艺术的经济相对而言其实还是地缘化的，还是一个小区域的东西。如果今天我们还在把我们的商业模式硬生生的，就是完全跟九十年代去比较的话，我觉得其实对今天诞生的这些年轻画廊是非常不公平的，因为他们不再享有九十年代的那些。文化的处境，九十年代的这种经济，那在那个年代，就我们要讲到，或者说关乎赛道这个事情，就是说，策展人有更，其实我觉得更浪漫化的、更理想化的权利，因为当时大家没有互联网，所以你不可能知道说，在 brooklyn 什么街区出现个新的艺术家，在北京草场地出现了一个什么艺术家，就是你好像在两秒钟之内，你可以突然知道世界上五个艺术家。在不同的时区里面被哪些策展人关注？他们在做什么东西？谁买了他的东西？他的展览有一个视频可以看到，不可能在那年代完全不可能，所以都是在我们今天看来像神话般的靠语言文字去传播的。就是可能有一段文字出现在了《纽约时报》，有一段文字出现在了 Voice,、嗯《Village Voice》，对吧？这个已经消失了的出版物，嗯、或者有一段文字出现在了 Art Form 上面，所以就大家非常争先恐后的想去了解它。策展人凑齐了盘彩，可以就说背上背包去拜访这一个艺术家，然后最后再把这艺术家带到了，比方说纽约或者带到了洛杉矶的一个美术馆里面去做了一个展览。我觉得这种全球的串联，可能连今天的十分之一都比不上，就是九牛一毛的事情。<是>所以我觉得就是说，在那个年代，美术馆和策展人扮演了一个极其重要的一个信息传播者的一个角色。但今天这个角色其实是偷偷的被很多新的媒介给稀释了、给置换了，甚至被现在崛起的艺术行业里面新的 power player 有权力的这些有能量的这些选手给。夺走了这部分的能量。我们其实，在讲今天挖掘年轻的艺术家、挖掘市场新兴的时候，在讲市场艺术家的市场变化的时候，我觉得这个比较其实是不同的。你需要有更多的上下文，让别人去理解画廊在不同年代的差异、艺术家价格的走向的差异，甚至是我们在讲到就是说艺术行业这个规模的这种差异。
0: 今天我们在聊天的过程里面，可能对于艺术家和藏家方面的这个关注，可能会相对而言的弱化一些。那么现在的话，我觉得可以用接下来的一段时间聊一聊这两股力量在如今的当代艺术行业所处的一个位置和影响力吧。看整个 Davis Warner 的阵容，还是能看到不同的时期、不同艺术潮流最有代表性的艺术家，其实都在这个画廊的阵容里有所体现。但就像你刚刚说的，不是每一家画廊都有话语权或者说能量去收集这样的一批艺术家。在今天这样的一个网络时代，艺术家创作的变化、审美趣味的变迁，你觉得艺术创作走向的变化会对画廊有影响吗
1: ？我觉得。就是艺术家永远是以画廊、美术馆、展览为主导的这个艺术系统的核心，嗯，他们是最主要的一个供应链，嗯，没有了艺术家，其实这个行业基本上也就分崩离析了。但是我觉得，就像我刚刚说的，因为整个世界的沟通、传播的变化，所以说促使了艺术家跟画廊、跟艺术的别的生态的这种互动的。变化来的可能跟九十年代、二十世纪末有了一种，我觉得革命性的变化。打个比方说，前两天我在跟我朋友在讲，其实今天你很难的去复制杨米歇尔巴斯蒂亚这么一个传说，是因为当年的杨米歇尔巴斯蒂亚，他其实是在纽约的这么一个城市里面被几个 power player 口口相传，这么被捧出来的。故事很简单的说成这样的一个解释吧，在今天的这个世界的话，你很难再有这样的一种传奇性或者神秘性，去造星、去发现这样的一个艺术家，因为艺术家有自己的微信公众号，艺术家有自己的 Instagram， 艺术家有自己的 Facebook， 大家都在通讯工具里面，所以就是说，任何一个人被发现都是分分钟可以被传播的，可以有数以百计的人。加入到这一个新晋的艺术家的传播的这个链里面去，这就是为什么可能在过去的十五年里面，艺术行业、艺术生态的迭代变得那么的快，很多的画廊都有点点措手不及。不管你是新画廊、年轻画廊、中生代画廊、顶级的画廊到超级画廊，我觉得在这一个社谱里面，几乎每一个画廊的 player 其实都在看今天新的艺术的发展方向的时候。会有一种错愕感。好几年以前，差不多我刚开始工作的时候，大家关注的是表演性的作品，对吧？嗯。不同表演领域，不管是舞蹈啦、戏剧啦、音乐啦，还是影视啦，行为艺术。对，就是他们几股浪潮可以汇集在一起，对，最后形成了一个非常难以被界定的一个地带，跨学科的。对，就是表演性的艺术。那我觉得在那几年里面，这个是一个大家非常关注的一个点。大家对人文、对社会研究、社会调研的这种热衷，对书写性的这种创作的热衷，突然一夜之间被新生的力量给取代了。这种取代，我觉得也是得益于新的这些媒介的一夜之间蓬勃的发展，以及很多业内的从业者跟。这些新的媒介的陌生和疏离，所以说有了一种更我觉得遥远的想象。突然觉得，从网络艺术、互联网艺术到后网络艺术，大家开始反而进入了一个我觉得怀旧的轨迹。我觉得这个就是由当时这么冷不丁的这一下，大家有一点完全没有防备的这么一个瞬间。这这个门被打开了，但是呢，在赛道上的人其实可能对当时有的现有的这些媒介并没有特别多的熟练的使用，所以说进入了另外一个对这种媒介文化的一种遥想，所以说在一瞬间诞生了很多的后网络的艺术，有直接跟我们这个时代紧密相关的，有真真实实非常有批判性的，也有一个血挠痒的，甚至是。可能就是在意淫的作品，就变成了一个非常复杂的一个色谱。但是，就是从那个年代开始，我觉得，不管是在策展人领域，还是在评论领域、出版领域，还是在画廊领域，大家突然一下子进入了一个迷思，就是到底什么是新的艺术的创作方向，什么样是当红的艺术家，值得被大家去关注的、消费的。保护的、传播的这些艺术家，尤其到了可能最近的一年，从他们二级市场和一些西方画廊为主导的当红的叙事型的夸张化了的绘画潮流的兴起，又一瞬间掩埋过了我们所谓的后网络的艺术的这种声势。我觉得也看得出来，我们刚刚所说的这种迷思，因为互联网发出的声音过多，即便一个权威的专家。可能在一瞬间都会失去自己的思绪，我无法从一个现实的现象里面去得出一个客观的或者是自信的一个评价。我眼前看到的这些贴子，我耳边听到的这些随着风飘散的这些传闻，嗯，到底是不是讲述的是最好的艺术？嗯、为什么我有听到那么多人在讲这个作品？那是不是我也要去讲这个作品？我觉得就是新的媒介撼动了这种权威的自信。所以导致了现在话语的分散，这个也是对艺术家今天创作的一个极其重要的一种考验。就是说，你对自己追寻的、你对自己坚持的东西有多大的一种自信？你对今天的创作有多大的清醒的一个认知？因为我觉得，总有一天水落石出，最后站在这个池子里的人到底是谁？我觉得完全是靠行业者自己的自信留存下来的
2: 。嗯，那。
0: 故事的另一头其实是藏家嘛？我知道你在日常的工作中肯定跟藏家之间也是有很多的交流。那在你看来，他们对这个行业在这些年的影响是不是有就是显著的一个变化？特别是看我们大中华区吧，怎么说？尤其是大陆，因为我觉得藏家在本土的艺术行业里面其实是一股。不可忽视的力
1: 量。我觉得可能在我自己在做画廊，或者说早几年在别的画廊打工的年代，我觉得我没有去花过多的时间去理解，或者说去关注藏家的这个群体。虽然我跟藏家始终在紧密的工作，那我觉得这两年我跟藏家可能走得更近了，我们变成了很好的朋友。我可能更了解这些收藏家们的时候，突然就是意识到，其实。很多很多的藏家，他们都是在自己领域的精英，是非常有成就的人物。他们有非常深刻的、敏锐的，对他们的业态、对他们这个世界，不管是工作的，还是中国的，还是更广义的这个世界，他们有非常清晰的一个自我的一个认知。这个是非常。吸引我的这些藏家，在可能过去的十年、二十年的收藏经历里面，对不管是中国的艺术、西方的艺术越来越执着。他们把自己的，就是说工作、生活、学习的背景，都投放在了平时的这个实践之中。我觉得这是非常好的一个事情。大家可能只会看到滚滚的热钱涌进这个市场，但随着这些藏家的登场，其实带来的是更多的人的经验和人的视角。这些经验。任何视角都在丰富这个行业的人对这个世界的理解，对我们明天这个行业走向的一种新的想象。嗯、我们会讲到二十世纪的很多重要的美术馆，很多杰出的艺术家的存在都是基于强加的资金的支持。这个是一个很久不变的一个事情。其实从古代，不管是从宫廷贵族到就是宗教，一直到个体。其实大家都是通过赞助艺术的形式让艺术留存下来的。今天来说，社会的分布、社会的互动，随着这些新的媒介变得更广，人跟人的接触面从仅仅是在展览见面、工作晚宴、咖啡、喝酒以外，其实有更多的个人私人生活的交往跟渗透。就大家生活点点滴滴都交织在一起，你会发现，今天的我觉得在华语区，藏家其实变成了一个。更领先的一个生产力，或者说一个主导的力量。他们不仅仅在支持这个行业最主要的一个链条，就是这个消费链。另外呢，我觉得他们也是在支持华语区的最主要的这些美术馆的生存。其中有很多人，他们不仅是投资了美术馆，或者说他们自己本身就拥有自己的美术馆。这个就是非常重要的，我们这边的机构的组成部分。当我们在说西方的国国立美术馆、公立的美术馆一点一点受到了画廊的挑战，或者是西方的这些策展人的话语一点点的流失的时候，被稀释。对，我、嗯、我是看到在中国，就是新一批的私人的美术馆在一点一点的肩负更多的社会的意义和责能去支持、去建立这边其实还相对于稀缺的这种机构的。美术馆的这种文化，这个也是由藏家带动起来的，非常难能可贵的一部分。另外一部分是因为我觉得，嗯，我知道的很多中国的藏家非常的勤奋，嗯、非常的好学。在疫情之前的这几年里面，其实每年我都要陪很多的藏家去拜访艺术家的工作室，看双年展，看美术馆的展览。他们每年都有最直观的、最直接的经验。去了解艺术家今天最深度的、最鲜活的创作，他们的这种经验和见识的积累，甚至我觉得超越了很多本地的策展和写作的群体。这个也是一个非常好的一种刺激和一种动力，促使行业的别的赛道上的选手更快速的追赶上了
0: ，加速的进步。嗯。我们谈起艺术圈的时候，总会想它是一个 bubble， 对吧？它里面有很多五光十色、纸醉金迷的东西。但是我觉得，在你的日常的工作里面，你身在其中，好像又是置身事外的。那谈到艺术交易啊、艺术品交易的时候，不得不把它跟这个金融的世界联系在一起。在你的这个视野里面，你觉得你怎样理解这个金融世界的一个泡影呢？尤其是在现在这样的一种我们面临的所谓的大环境下面吧。你有疫情在发生，你觉得这个金融世界的规则它脆弱吗？然后它的脆弱是不是会影响到艺术圈的这些所谓的纸醉金迷的泡泡
1: ？我觉得金融世界，我们去谈金融世界，我觉得略微有一点点远。我们就来说，就最实际的，就是说艺术行业多年里面给我们投射出来的这种纸醉金迷的新的现实或者新的生活方式。所谓纸醉金迷，其实我觉得只是它有一种高强度的社交的叠加，这个可能是比起别的行业来说强度更高。一年十二个月里面，你可能几乎每个月都要奔赴一场博览会，不管是北京、上海、香港、台湾、新加坡、巴塞尔、伦敦、纽约、洛杉矶、巴黎，对吧？每个月几乎都有至少一场。博览会甚至有时候一个月上半月一场，下半月一场，可能五月的时候，你每隔一年有威尼斯双年展，然后你每隔多少年还有别的城市的这些双年展聚在一起，这种艺术的旅游业创造了一种火炬接力一样的一个盛景，大家会觉得，如果今天我停下来了。我没有飞行，我有一种错失一种盛宴的一种恐惧感。嗯，这个也是大家非常爱说的 “formal” 这个词嘛，对吧？你缺席了，你为什么害怕缺席了？就觉得这种出席、这种参与，才是好像艺术界最重要的一部分。就是我今天去了博览会，我一定要先挤进预览，即便我今天不买预览上，我不需要买东西，但我必须要挤进这个预览。才完成了我来看博览会这件事情。那我一定要完成多少个画廊的晚宴，然后我要完成多少个 after party。然后在接下来 after party 之后，可能大家习惯性的要要再跑到某一个这个城市最酷的一个酒吧继续跳舞。然后你似乎要保持这个状态一天两天，才能说这个城市的艺术旅游节才完不上了。最理想的是，你可能要登上飞机，马上赶赴下一个。我觉得这个也是我工作里面有一度我好像相信了的艺术行业的一种成功规范，似乎你一年不去跑那么多预览、那么多的开幕酒会，你的艺术行业的生活就不太完善的、不太成功的。我觉得呢，这个是。我们这个时代造就的一个特殊的一个结果，因为飞行变得便宜了，然后有越来越多的这些旅游的盛世等着你，对吧？嗯、就是你有双年展，你有博览会，所以这些主办方都希望有越来越多的嘉宾到达。随着疫情以后，我觉得这个事情其实会有很大的变化，嗯、我们可能又要重新去理解。好比说。呃，零零年初的时候，二十世纪初的时候，我们艺术圈的生态是什么样的？我们八十年代、九十年代的时候，艺术生态是什么样的？然后在另外一部分，我觉得其实行业的盛景往往会遮蔽我们自己的视角，让我们忘记，其实对于很多的赛道上的选手，你自己脚下的这个城市，你自己所在的这个州，这个这
0: 片土壤
1: ，对我觉得这片土地、这片大陆。其实才是你最大的一个竞技场，才是你最大的一个能量，你的杠杆。嗯、接下来的一年甚至两年，其实很多人会把自己的重心和视角越来越多的放在本地做。我觉得，相对而内陆的，就是国内的这部分的出行，然后甚至是我觉得你会感受得到。在未来可能遇见的这个时间里面，社交网络、社交媒体会随着政治文化的这种冲突增加更多的壁垒和区域化，所以我觉得，即便是我们在即刻的社交媒体上面，我觉得我们个人的表达、个人的这种诉求、信息的这种交换，我觉得也是会和过去的五年有截然不同的理解。我自己也越来越感受到，比方说在最近。我们微信上或者在 WhatsApp 上的这种对话，越来越多的是促使我们线下的见面、线下的这种沟通，而不仅仅是停留在线上很表面的图文的这种往来
0: 。那我们刚刚有讲到嘛，现在疫情期间，其实飞行也变得非常非常的困难，这是一种客观的条件。在客观的条件的限制下面，可能艺术的时间也会产生不同的一个变化。那在接下来的这段时间里面。还是有很多不确定存在。从你自己的角度来看，面对未来的工作，应该用怎样的一种方式去迎接这些未知的挑战呢
1: ？我觉得我就是一个特别喜欢未知挑战的一个人。嗯，疫情让人很悲伤，让人很愤怒，让人很懊恼。但是我觉得疫情另外一部分也是促使你有更多的机会重新思考。当你在停顿中，你思考自己的之前的选择，你的。自己的懒惰，你的不足，你的缺少的自律，在全球飞行缺失的情况，甚至你想我此时此刻还在香港，没有办法回大陆，两地出行还需要彼此有十四天的隔离的这么一个状况。其实你每走一步都需要有很多的考量，<对>你每个旅行都需要很好的一个规划，所有展览与展览，博览会与博览会，你所有的拜访和见面。都需要随着这些隔离和时间的节点重新被排列组合。那我觉得在重新使用时间的时候，你就有更多的机会去安排自己的工作。这个是可能今年最让我觉得兴奋的，让你觉得太好了，你终于有时间重新去对香港、对上海、对北京、对亚洲别的城市。有新的一种时间的任务上的安排，你不再迷恋就是全球的这些可有可无的纸醉金迷的这种飞行、这种艺术盛景的艺术旅游业的活动，而是能花更多的时间跟你要工作的这些艺术家、跟不同的机构、不同的策展人、不同的藏家，能够有更深入的这种对话。那我也可以省下来大段大段的私人时间。去做我自己兴趣爱好的工作，去研究不同的新的一些方向
0: 。那最后想跟你聊一聊内容上的事情。其实这段时间，子窝呢在香港的空间内内容还是一直在生产的一个状态。我的理解是，你还开了新展览的吗？最近，对吧？新展览的标题叫一“移步换形”
1: 。对，就是我做了一个新展览，因为每年的夏天，我都特别希望借夏季的这个展览。就是我能做一些继续自己策划展览，<对>或者说把自己的一些感兴趣的想法能够投放到一个展览的空间里面去。我前两年有一个展览，做了以香港作为城市的蓝本，讨论的就是城市的这种结构。是的。然后另外一个是从惠特曼的诗，然后来讨论身体。那这个展览就是我想要通过一批艺术家作品中的空间。让我们重新，可能每个观众有机会退出来想一想啊，我们在讲 social distancing 的时候，我们在讲隔离的时候，我们在讲不能 travel 的时候，我们怎么重新去看待空间、使用空间、丈量空间，其实就是很小的一个点。那遇到很好，我正好有机会能够找到这五位艺术家有不同的作品可以放置在这个空间里面去。完成我另外的这个展览的工作，我觉得内容的生产其实是王道。不管你做任何东西，其实都是王道。你做销售，你做 marketing， 你做 branding， 你必须得要有内容
0: 。我的一个感觉就是说，因为虽然说现在是在一个商业画廊的环境中工作嘛，但是好像做展览、做内容。始终是你非常坚持和保护的一块东西，然后是不是这个也是支持你在这个行业里面不断往前走的一个原动力
1: ？做展览或者说生产内容是我感兴趣的东西。就像我说的，就生产内容，它可以渗透在各个方面，它渗透在我的销售方面，我喜欢用内容来销售产品，它存在在我的 marketing 的技巧方面。嗯。你要市场营销你你的产品你的项目，我觉得如果你没有很好的内容很好的切入点，从我角度来说，我觉得不有趣。嗯，就像你可以做一个非常精彩的广告，你也可以做一个粗制滥造的广告，嗯、但是非常的耸动，一样也抓人眼球。那我觉得我可能会选择一个非常有内容的广告，内容对我来说其实是。重要的，这个也是可能作为一个失败的摇滚乐手、失败的策展人、失败的诗人、失败的画廊家，最终可能不愿意放手的做这个行业，有一些让你悦的地方。只是我觉得随着新的社会的这种状况，你对新的可能地理和经济的了解，我觉得内容生产也发生了很大的变化。包括就是说，我觉得这种变化也导致了你对你自己工作的重新的理解。就好比说，我在说 Liu Xu Projects， 同样也是我非常注重内容，不管是小到一张请柬的卡片、一张微信或者微博上发的电子请柬的设计，到一个微信的文章，到一个新闻稿的写作，甚至到网站的设计、网站内容的编排、结构的安排。到我做展览，展览现场动线的规划，展览内容的策划，嗯，我觉得 UOS Project 可能是我人生里面最理想主义的，我觉得是一个极端，对，它让我有了非常任性的发挥和表演，你尽情的做展览，你想要做什么类型的展览，只要。没有预算，只要你能做得了，能够物流上实施的出来，你都能把它最终搭建出来。所以当时我做了一个讨论21世纪就是青年男性的身份形象的一个展览，然后我做了一个讨论阅读在历史在不同媒介下面的形态表述方式的一个展览，我也做了一个关于椅子的一个展览。我也做了，比方说关于时间的一个展览，包括我后来说的讨论《b a l 迹巴 d 这么一种敌托邦视角的一个展览，包括我记得当时我非常非常得意，觉得自己是一个公关机器，做了非常多的很棒的公关的作品，很多非常棒的杂志的封面故事、报纸采访、艺术家的专题。甚至和很多的 A.P.P. 数字媒体进行了很多，我觉得今天看来都很走在前沿的很多的合作。但是到我画廊最后的时间，我倒过来来想的时候，突然发现，其实这个只是你自己自娱自乐的一种结果。就是内容的生产，其实我觉得最终还是要完全落在你实际的效果。你的销售、你的 marketing、你的 branding 的实际的地方，超额的部分其实就是你多付出的无用的劳作。就像我跟你也在开玩笑，一直在说 ，use project， 其实在我眼里有很多失败的地方，就是他后面的可能三年其实一直在原地打转，他非常自娱自乐的，甚至孤芳自赏的停留在自己对某一些项目的热衷，对公关。对媒体经营的一种热衷，对某一些文字内容生产的热衷，但是到了某一天，你的画廊关闭了，你的网站停止更新了，你的 social media 也停止更新了，互联网开始大望你的时候，很多人不记得你做过那些了不起的，你自己觉得哇，我终于登上了这个报纸，哇，我终于登上了这个杂志，很多人不记得，很多相关的人可能也不拥有这些。报道的刊物、杂志备份，很多人也不记得看过那些展览，所以我觉得其实最重要的是你适可而止的使用你的内容，适可而止使用你的智慧生产你的内容。所以我觉得这个可能到现在也是我在 David z o n 的工作里面在学的，一直学会做减法的一部分。人生有一次机会这样去做，其实已经够了。但是你做的过多其实是没有益处的
0: ，嗯，是种消耗。那往前看，就一步换行之后，下半年的所有的展览计划其实也是是定好的一个状态，对吧
1: ？对，下半年我觉得也是非常满足我私人，嗯，个人情节的一些展览。嗯哼，我们九月份有彩色摄影之父 William Eggleston 老先生的一个。个展，嗯，如果我没有记错，这个应该也是他在华语区首个画廊的总规模的个展。然后11月有比利时的画家 l u t t w i a n 他的个展，新作品吗？对，两位艺术家都是在我个人的历程里面非常非常非常看重、非常非常喜欢的艺术家。我记得我在大学拍照的时候，大二休学了一年。所以大二的时候，我就整天拿着照相机，在上海街头巷尾在走，每天可以走几个小时，在拍照。从黑白的拍到彩色相片，从135相机拍到120的中幅的相机。当时有一个摄影师，我特别喜欢，百思不得其解，为什么会那么着迷？就是为了 Magelstone， 就是他有一种乏味，但是这种乏味给了你一种难以预料的，嗯。这种迷人的特质，我记得我看到他那张红色的天花板上面的白色的灯，他的冰箱，他的路边的孟菲斯的街景，他的那些很矮板的人站在路边，坐在床头，嗯，他的汽车的尾灯，他的飞机上面拿着吸管插在可乐瓶里的这个手。我觉得每一张都代表了可能我年少时候最好的关于彩色摄影的记忆。我觉得这个也是可能我个人跟这个画廊真的非常非常有意思的一个边源。不好意思，我又我又岔开讲了，
0: 请岔开，因为我也很想问，就比方说像 Wolfgang t u m a n s 你在做 Lush Projects 的时候，其实就。还是在之前，其实你就已经把他的作品带到过中国的
1: 。Wolfgo 是我大学时候非常好奇的一个艺术家，我不懂他在干嘛。嗯，我真的没有那么理解，或者说那么的欢喜。当时我特别喜欢多伦美术馆，多伦美术馆的一楼有一个很小的书店，当时进口了很多的西方的画册，包括 Fieden 的那套当代艺术家系列。其中就有 Wolfgang 的一本他个人的画册在里面。我记得每个周五下午都会去那个书店翻书，买不起很多书，所以就落在那边不停的翻。那本书我记得我翻了三个星期
0: 。你、嗯、每周都去哦
1: ？每周都去，都在翻，而且都在翻这本书。第一次去觉得这哥们拍什么呢？嗯，<笑>好呆啊，就有点愣，嗯、就是不懂。第二次去觉得这哥们颜色好奇怪，就是。我喜欢的《William e g g l e s 是拍这样饱和的，因为它是那个 dye transfer 造出来的那个效果，颜色非常的饱和，非常的天真。但 w 我放的颜色有一种奇特的纯净，你就觉得很着迷。然后第三次去，就真的是像着了魔一样，你又打开那本画册，你又翻，觉得它的设计很有趣。前面的铜板纸，后面的亚麻色的像牛皮纸。一样的最后的几页，然后中间的雷奥中间的那些文字，哎，突然就觉得有点奇怪，就觉得哎，是不是我喜欢上了这本书？那肯定是非常不懂。然后我记得第四个星期我又去了，我就拿我自己做网站设计赚来的零用钱
0: 买了那本书，买
1: 了这本很耶。<Yeah. S 2> 我当时觉得巨贵的一本画册，我完全不懂这个人在拍什么，你就觉得这是摄影吗？这是行为艺术吗？这是什么呢？因为当时我喜欢的摄影师 Robert Frank、Gary Winogrand、金春修、森山大道、mm hmm. William g o l e s t o n 可能我最喜欢的彩色摄影家。我是从可能我毕业之后的一年两年，越来越对 Wolf Gang 作品产生了迷恋。它展现的90年代的青年亚文化的生存状态，当时的喜欢电子音乐、喜欢俱乐部文化、跳舞音乐的这批年轻人，包括他们对。自我的面貌的呈现，一点点触及到生活方式里面自我的打扮和造型，一直到越来越多的涉及到，比方说艾滋病、同性恋文化，包括她男友因为艾滋病死后的自我的人生的一种反思，然后促使她对静物摄影、风景摄影、抽象摄影有了一个巨大的革命的淬炼吧，我觉得萃取，它塑造了很多新的语言。我记得0506年是我对他非常就像打开了一下新的门一样，嗯，所以06年我去他工作室的时候就去拜访了他，激动，对，非常激动的去伦敦，伦敦拜访了他，作为一个策展助理，展望了一些机会，说我希望能够把你的展览带到中国来，就像我要回到我前面很早的一个问题一样，我觉得美术馆的经验真的特别棒，就是你有一种初生牛犊不怕虎的能量。老板说：“来，我们春节去一趟英国，然后你做我的翻译，我们去拜访一下英国的同行。”然后我也不知道我哪里有的很鲁莽的勇气，就开始给英国的 k a t e Modern、Freeze 杂志、Freeze Art Fair 很多别的博物馆的策展人、独立策展人、当地的作家写邮件、约见、拜访，跟他们聊中国的艺术的创作。一瞬间在英国就。打、啊、开了很多美术馆的展览的机会，一些出版的机会、交流的机会，你就非常莽撞的要求了很多艺术家的工作室的拜访。如果没有当时那么鲁莽的这种经历的话，可能也没有我后面我觉得非常大胆的想要去吃螃蟹的很多的想法。06年拜访完他以后呢，其实我就很久没有再跟他联系，一直到我开画廊的时候， 1 1年的时候遇到了。越南丹麦裔的艺术家 Emil f u d 当时他在上海周边的工厂的做他的自由女神像的雕塑。我跟他说，我可能想要做一个展览，来讲讲我们二十一世纪前面的十年里面，青年的男性怎么重新看待我们的男子气概、我们的身份认同、我们自己的这种自我的这种表达。忍不住我就想到了有一个人叫 w o l f g a n g 所以我就给他写了邮件。然后就邀约他做了一个作品，这个也是就是我跟他工作的起点。但是因为我本身特别喜欢摄影，然后我记得我从零六年开始，差不多有六年的时间一直在帮纽约大学的上海分部的学生在讲摄影课，在帮 School Visual Arts (SVA) 的摄影班。当时他们也连着有三年在上海有夏季的摄影班。他们在讲摄影，所以就是说，我做自己的摄影，我也关注亚洲的战后的摄影。但是西方总是有几位摄影家在我脑子里面是非常重要的创作者。Wolfson 是一个 ，William Eggleston 是一个，甚至你说的深远一点、广义来讲 r i c k p r e m a n 虽然是一个画家，但是他对图像的拿捏和运用，其实也启发了很多。时候我对摄影的理解，嗯，我要讲到 David Warner， 为什么我会，比方说把 William Eggleston 带过来，把 Luke Tunman s 带过来，其实也是在我读书的时候，当时大家都在用 Modem， 用猫上网，对吗？吧唧吧唧，你要拨号上网，嗯，然后你上网特别珍惜时间，一小时就要下线，半小时就要下线，否则我妈就要在旁边给我敲警钟。那时候呢，我经常会上一些画廊的网站。其实我都不知道那些画廊是干嘛的。比方说 ，Jeffrey Dige， 我到现在都记得他特别棒的那个
2: 网站、嗯、设计。嗯。画廊嗯
1: 。出来的时候，那个 Splash、嗯、b i s h o p Spooner、Terry Richardson 这些我非常喜欢的创作者，在一个冰激凌车前面在吃冰激凌，天上有身万离子在飞，这么一个 Flash 的一个动画，嗯、有电子音乐在后面在响着。然后呢，那与此不同的是，有另外一个非常非常冷静、非常非常。酷的、低调的，甚至我觉得那时候我就会说有点装逼的一个网站叫 davidsoner.com， 做的、嗯、<笑>非常的棒，就是他们展览的现场照片拍的非常清晰、准确、精确，甚至甚至你感受不到空气在展厅里面在流动，一种完美的一种视觉的呈现，这怎么回事？你就觉得每张照片里的那个作品都很新。嗯。从 l u p t w i l l a m s 到 Philip l o c a de k o s i 可能到比方说 m i k a r a Bormans， 当时我都不知道这些艺术家是谁，就觉得哇，这些作者，大学时候你并不知道艺术世界的这种方圆、这种 Hierarchy， 嗯，你就觉得哇，这些作者是谁？太棒了！哦、还有那个 Raymond Pettibon， 嗯，年纪小的时候想要做摇滚乐 ，Raymond 画了很多重要的摇滚唱片的封面，然后就觉得这个网站太有趣了。一直到我记得我开始在美术馆工作。嗯你不得已要自己学、自己教自己怎么写新闻稿。毕竟我从来没有学过艺术史，没有人教过你如何去写作新闻稿，所以就是完全就是靠观看一些美术馆的网站、一些画廊的网站去教自己。当时我还做了我们自己美术馆的网站，所以还要去学网站的设计结构、逻辑、编程、展览的现场图是怎么陈列。对，所以就是这个画廊的网站。很多请柬和他的新闻稿，其实一直在 Liu Shi Projects 的电脑桌面上面，然后甚至我的书架上面有一个夹子，里面收集了很多 David Zuna 的新闻稿的印刷品、海报、他的请柬，所以就是有一种很独特的个人的渊源。就是当我在做画廊的时候，你会觉得哦，如果今天我是一个小画廊，哦，有个宏大的目标。那这个宏大的目标可能是这样的一个画廊，我觉得我的展览应该要做成这样的水平，文案得是这样的一个水平，网站得到一个这样的水平，所以你默默的就把这个网站当做了你的一个假想敌或者一个竞争的一个标尺在那边。目标。一直我记得，中间发生了两件事情，一个是2015年左右，我记得 William Eggleston 从高古轩跳到了 David Werner。然后呢？差不多的时间，我记得应该是 w o l t k u n t i l m a n n s 从我另外一个很喜欢的纽约画廊 ，Andrew Rosen 跳到了 David w e r n 你突然就有一种概念说：“哇，这个画廊已经是一个大鳄，已经是一个画廊界的巨头。今天还有你喜欢的更多的艺术家在投资，加入它，它、嗯、变成了更厉害的一个阵容，更厉害的一个星系，一个星群。”你有一点点匪夷所思，一方面觉得哇，这个太厉害了；，一方面就觉得天呐，像我们这样的小画廊，你该怎么办，对吗？你你跟他的差距又拉开了，你有一种震慑力，一种压迫感。嗯。然后呢，我自己的画廊也做得非常的活跃，全世界有很多的风生水起的案例。然后突然有一天，跟我合作很多的一个画廊老板叫 Pilar Correas，、嗯、我记得是一七年的二月，应该有一天晚上。他发了一个消息给我，说：“你有没有看到 a n g e l Rosen 画廊的一封信？”我说：“我看到了。”我说：“我被震惊了。嗯”就是可能才两个月以前 a n g e l Rosen 还在上海做 Felix 公司 a t a u l o u s e 展览的开幕，嗯，我们还聊了一下，他还说对我的很多艺术家有兴趣，希望有合作。没想到可能两个月以后，他就发了一封邮件说他要关闭他的画廊，会把。Felix Gonzales 公司的托德希尔给 David Warner 一起来打理，一起来代理他的遗产。我觉得这个也是可能当时触动了我，可能重新去想象自己的画廊，想象自己下一步的轨迹的一个我觉得很重要的一个影子。所以就在我心里面，就是说，当我今天在做 David Warner 亚洲的时候，其实你心里面有很多的。夙愿，就像你有一个 wish list， 那第一个 list， 肯定是第一名，肯定是希望能做一个 w o l f g a n g 的展览，在香港已经做过了，对，做了，还做了他的书，对，然后包括要做非
0: 常成功，嗯
1: ，我在香港的很多展览都是 dreams c o n t r o l 愿望成真，许愿成真的一个，对，自己穷而有家的一个结果。
0: 你会觉得人生在一个阶段，可能在那个阶段的起点许的愿，到这个阶段好像有一些果实已经开始朝你走来的这种感觉
1: 。我觉得阶段性的果实其实时时刻刻有，只是我觉得这些展览来说，不管是 Wolfgang， 不管是 n i k o l a b o h m a n s n e u r a l Thomas r u o f p h i l i p Loika Decorsia， 到接下来的 William Egerton l u k Truman， 我觉得。对我来说，这些更像是梦想成真，尤其是就接下来连着做两档 William Eggleston 跟 Luke， 我觉得可能旁人没有办法感受到我自己内心翻江倒海的这种情感，这个澎湃。就像我记得我前两天好像
0: 发了朋友圈，是不是
1: ？对，我记得我发了一个朋友圈。你说
0: 36岁的时候
1: ？对，就是对吧？三岁的时候？哦
0: ， 3 7岁。对
1: ， 37岁的时候 ，William Eggleston 在 MoMA 做了他的。第一个个展，这个也是 MoMA 重新定义或者说啊彩色摄影搬上世界舞台的一个很重要的一个展览。然后呢，我在37 38岁的时候，终于做了 William Eggleston 的个展，心里面我觉得真的是一种百感交集，因为你最早喜欢他是因为你觉得自己希望能够在他作品里得到灵感，能做成他这样的作品。你做到他展览的时候，发现自己可能并没有在做创作，嗯，你只是在完成年少时候的一个很美妙的一个理想。但是你觉得可能这个梦想是可以分享给很多你的同伴，或者可能比你更年轻的一些后来者，因为他们一样可能像我一样，在当年看到 a g 埃格尔斯顿的小小的一张 j p 集，你要想当年的。网站的一张 JPG 有多大？可能还没有 iPhone 手机屏幕那么大。嗯，心里的受到这种触动，包括就像我当时买到 Luke t w i n s 的 Fiden is Fiden 画册，就觉得天呐，就是这个人怎么这样画画？我怎么没想到可以这样画画？嗯，的那种，嗯、真的，我觉得就是有一个启发，有一个启示，有个闪电击中你的那种感觉。就是，我就希望说，至少我有机会把这两位你自己那么敬仰的艺术家搬过来，大家有机会看到他们作品，满足自己年少的一个愿望。但另外一方面，我觉得也是有一种触动，至少不要像我一样，就是你已经停止了很多年没有在做作品，或者说完全你放弃的这种理想。我希望就是有更多的人是因为有机会看到这种作品，觉得我也有我的信心，我觉得我有自己想要表达的、想要发出的声音。那我觉得这个展览才是比较好的梦想成真的一个结果。在讲内容的时候，我觉得疫情以后其实也产生了更多，我觉得内容的输出的机会。
2: 嗯、所以我觉
1: 得可能也是，如果大家有机会在看我们的网站的时候，你会看到越来越多的，不仅,仅仅是空间里的展览，我们有线上的，甚至是出版的，我们有 podcast， 真的是从一个全方面的。角度来输出这几代我觉得了不起的二十世纪到二十一世纪了不起的艺术家，他们的创作的很多的点滴和我们对他们创作的观察。
0: 而且我必须就是从一个观众的角度来讲，添一句，就是说，因为 Davis Warner 的艺术家，如果要从艺术收藏的角度来讲，它是一个门槛非常高的一个画廊。但是对于普通的艺术爱好者或者说从业者来说，它的文字的质量，它的线上展厅的一个视角，包括它播客的一个阵容，就是是有很多的内容值得你。从日常的这些时间里面去获取的，包括说出版的这些书籍，虽然说可能购买渠道上有一些阻碍，在大陆的话，但是是非常值得去花时间阅读和深入的研究的。我认为啊，
1: 嗯，我觉得像你这样的迷妹也并没有那么的多，真的吗？对，我觉得从我角度来说，我的很大的工作其实是推广这些艺术家，推广这些展览或者出版物，甚至我们的。播客，但是我觉得从目前角度来说，他们的受众还在成长的一个阶段。好比说，我们在讲到 Francis Alice 的时候，我们讲到 f e l i x g o n z a l e s t o r d e s 的时候，我觉得我希望能够通过这些工作、出版或者展览，甚至我们的播客、我们的微信，能够转换出来更多的知音，真的能够像你、像我一样，就是说让你看到 Francis Alice 的小狐狸在。National Portrait Gallery， 你走的时候，你有会心的一笑，嗯
2: ，
1: 你会鼓掌，就是或者说，当你看到 Felix g o n z a l e z Torres 那一串灯泡或者一地的糖果的时候，你突然会想，这真的启发了我，原来可以用这样的方式去做作品。你突然理解不同的艺术家的工作语言是如此被串联到一起去。
2: 嗯
1: ，我觉得在此时此刻，其实推荐。艺术家，尤其是我觉得大家嗯，心里的崇敬的，嗯、甚至在我们眼里可能是提供了很多创作方法的素材的语言的艺术家，这其实是一个相对而言不是特别容易的一个工作。很多时候，我觉得特别懂的、特别喜欢的人是一些艺术家，就是经常也会有很多艺术家跟我买作品，他们特别开心、特别激动看到这些作品。但是我也希望，就是说能够有更多的，比方说像甲艺术节。道听途说这样的不同的，我觉得听众或者这样的平台能够跟我们有更多的互动，就是说发出这样的声音。虽然这里讲到这里感觉有点点官方，嗯，但是我是觉得就是说，在今天艺术市场或者艺术世界，跟我工作的时候刚开始工作的时候已经变得很不同，它没有了这种权威的等级分明的秩序，所以说很多人都发出声音。现在周围的声音非常的多，到底什么艺术家是有趣的，什么作品是有趣的，什么东西是新的，什么东西是创造力？我觉得有一点两眼一摸黑，很难对刚刚接触很多作品的人来说有一个特别清晰的一个谱系。所以我觉得，如果有更多的民间的自发的这些平台，大家都能分享自己的这些心得。我觉得其实是会一点点、一点点让大家理清这个水池，因为今天出版业、美术馆业、画廊业的叙事和它的话语权，我很少用到“话语权”这个字，和它的表达能力，我觉得都进入了新的一个阶段，所以我觉得。反而是来自很多民间的力量，是非常有意义的，去展现我觉得视角的另外一
0: 面。嗯，我们今天大概聊了差不多有两个小时了，嘉宾虽然不想打住，但是可能从这个听众的这个舒适度的角度来考虑，可能这期我们就要意犹未尽打住在这里。但是我还有一个问题要问你，关于时间，嗯，因为我觉得好像你是一个特别珍惜时间、数着时间过的人。
1: 对，我觉得我可能是读书毕业以后，我觉得时间对我来说变得特别的珍贵。嗯，那是一种丈量。就是年纪小的时候，你觉得哇，你有那么多时间可以挥霍，我就天天在加班，每天可能只睡四个小时。嗯，每天做各种各样的事情，写东西、看东西，自己做做作品，然后做做设计、拍照、做网站，觉得有用不完的时间，用不完的动力。工作了几年以后，突然发现，哎、欸，有些地方硕果累累，有些地方收效甚微。你要重新去梳理你的时间，一直到可能30岁，你突然觉得，哇，我做了画廊，就像我说的，运道特别好，被大家眷顾厚爱，然后被评到了 Thirty u n d e Thirty Art Info 这些杂志评理说，全球30岁以下的30人。然后到我可能35岁的时候，又入围了。阿波罗杂志的全球4 0
0: on the 40, <under> 40. 对
1: 。对全球40岁下的40个人，你就突然就其实对你的年纪有很大的焦虑，就是随着年龄的增长，你会发现自己的成果不成正比。嗯，三十岁的时候觉得无比的有能量，觉得我们走，艺术家，我们还有同龄人们，我们走，我们去征服这个世界，我们要站在全世界的球场上面。嗯，然后我记得我第一次做 Freeze。第一次做巴罗的时候，站在博览会上面，一点都不紧张，特别激动，就觉得哇，站到了奥运会的赛场
2: 。巴
0: 罗
1: ，对，就是可能只是你知道，就是打个最后一名就回去了，但是这还是一个奥运会嘛，觉得特别激动，觉得好，下次我们再来。然后你就一次、两次、三次、四次，就这么一路下去，一直可能到我要关掉画廊的时候，觉得哎，我只做了这些东西。等我去 David's w a n e 上班的时候。虽然我还是里面非常年轻的一个总监，但你觉得我快要40岁了。虽然我做到了，可能我25岁时候想象的很多的工作，你做的展览出现在这里，出现在那里，你你做了这些艺术家，你讲过你最喜欢的艺术家，你策划了这些展览，你写了这些东西，你做了这些出版，但你突然就觉得，哎，不对，自己好像有很多地方有缺失，自己很多给自己立的。愿望都没有实现，就像熟悉我的，经常会在12月31号看到我自己的
0: 年终总结警醒。对
1: ，就是你觉得自己应该看完这些东西，自己应该每一年对这个世界有更多的了解，掌握一些新的技能，对吧？甚至我一直觉得，我希望自己不是一个被国境线、被边界限制的一个人。不是，我觉得英语有多重要，就我觉得。我不甘心，只是作为一个母语写作的人（括号虽然我的母语写作最近也没有特别的好），但是就是心里总是觉得，从二十几岁到现在，总觉得自己作为一个全世界的艺术工作者，你总得有一个国际的语言，跟所有的工作者一起能够交流，不是仅仅作为一个洋买伴一样，疙疙瘩瘩的卑微的交流，而是真的是能够用非常优美的语言、自信的语言，甚至很外交式的语言，去在适当的时候讲适当的话。写适当的文章，但我觉得这部分也没有做到。快要四十了，自己也没有出一本书。你会出书的，可能自己愿望清单上的工作也没有完成。所以我觉得时间成了一种对自己最大的竞争。嗯，我不知道你有没有印象，就是在《Interstellar》这部电影里面，就是那个老科学家他讲过一句话，我印象特别深，我也特别喜欢。其实也是《Interstellar》。整个电影里面很重要的一个支撑点，他就说我非常害怕时间，我害怕的是时间。嗯，其实在我眼里一样，就是我觉得世界上所有东西其实没有太多东西让我有挫折感的，就是很多东西只要你有足够的愿望，你付出足够的努力，我觉得你多多少少都能有一定的成就。什么东西是你最难以抗衡的？我觉得就是时间，生命是时间的一部分。所有的工作是时间的一部分，体力是时间的一部分，对吧？你没有办法超越时间的束缚去做很多的事情，所以就是你怎么样去善用时间、优化时间，这个是我觉得可能一个人一直以来的一个挑战，甚至你怎么在时间这根轴线上面自己良性的做一些妥协，我觉得也是很好的一种。锻炼就是像我一直会说，过去的我从到香港的这可能两年半里面，我一直觉得自己就在一个时间的传送带上面，皮带机上面，皮带滚轮上面一路在狂奔，就是没有一刻你有机会就是停歇下来喘一口气，无非就是你跑快和跑得慢，睁着眼睛跑和闭着眼睛在跑。说的更有趣呢，就像在一个鳄鱼池里面，你一直在跳动着，在往前在走一样。我觉得时间是一个很锋利的维度，我到现在都没有找到一个办法不去害怕它，或者说去善用它。希望就是我觉得可能在我四十岁的时候能找到一个很好的方法跟时间相
0: 处吧。下面是 After Dark， 我有个问题 ，Leo， 你可以选择不回答，就是在没有加入 David Warner 的艺术家，包括。已经过世的这些艺术家里面，你有哪一位特别希望他加入你们画廊吗
2: ？有，但永远都有下一位。